0: Bora lá?
1: Bora! Eu sou a Andrea Matos.
0: Eu sou o César Ferreira.
1: E este é mais um episódio do Imigrantes no Canadá. Hoje a gente está aqui com a Camila, mas antes de eu apresentar ela para vocês, vou pedir para todo mundo curtir o canal. Se
0: inscrever, dar um joinha aí, mesmo que você não goste.
1: Para ajudar a gente a. <risos> pra ajudar a gente a divulgar. E Camila, que legal que você veio aqui. A Camila é amiga da minha prima, da Ângela. E veio morar aqui no Canadá também, mas na, na província aqui do lado, né? Dessa vez ela veio de visita, então eu pedi para ela vir aqui no nosso podcast e contar a história dela. Tudo
2: bom, Camila? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É, eu tô aqui desde 2015. Sim. E estou super feliz de poder compartilhar a minha, minha experiência aí para poder ajudar mais pessoas nesse processo de imigração.
0: Sim. Legal, obrigado por. Aceitar o convite. A última
2: hora, assim, né?
1: Camila, hoje é contadora, eu queria que você contasse para todo mundo como é que foi o seu processo, como é que você, por que que você decidiu vir para o Canadá e como é que foi essa chegada aqui,
2: esse primeiro momento. <risos> tá Voltando joia, lá em 2015, então. É, 2015. <risos> Na verdade, eu brinco, é o Canadá me escolheu, né? Não fui eu que escolhi o Canadá. E, e eu até eu, eu, ven, eu venho numa posição que é um pouco diferente da, da maioria das pessoas que vem porque tem muita gente que vem pra cá pra estudar e aí depois disso procurar uma oportunidade no, no mercado aqui, eu não, eu já vim empregada então eu trabalhava para uma empresa de auditoria no Brasil que é, é uma empresa global então tinha escritórios no mundo inteiro aqui e... pode falar nomes ah, pode problema. falar? <risos> <risos> Ai, bom. se
0: a empresa merecer, se não merecer não fala <risos>
3: Importante, é
0: o que é mais não merece importante que a merece empresa, foram também. foram 12
2: anos então merece Eu, eu trabalhava para a PwC no Brasil trabalhei 12 anos para a PwC quando eu estava no meu nono ano eu eu sempre na verdade assim na empresa existia um programa que era um programa de intercâmbio e é, você podia fazer em vários lugares e eu sempre quis ir para Londres na Inglaterra mas e, mas eu queria muito fazer um intercâmbio também e pra eu ir pra Londres não dava pra eu, pra eu ir na época que eu queria, eu ter que esperar mais um tempo. E, e aí apareceu a oportunidade de, de vir o Canadá. E até a primeira vaga que eu fiz a entrevista, ela não era nem pra Toronto, né? Que eu moro em Toronto, aqui na província de Ontário. Era pra Vancouver. E aí eu Poxa, fiz... já era tava na sua vida. Era pra Vancouver, <risos> já tava. <risos> e aí... É, quando eu fiz a entrevista na, então na, na época a, a PwC tinha ganho um cliente muito grande que, que é o maior banco do Canadá, que é o RBC e eu tinha, eu, eu, eu tinha né, essa informação e eu perguntei se era para fazer parte do, do time do RBC porque a minha especialização era com banco e instituições financeiras né? no Brasil hum. eu fazia Itaú e vários outros, outros clientes e, e aí falaram assim: ah, não, mas você tem interesse? Eu falei assim: tenho, quero ir, né? <risos> é, e, e aí, ao invés de Vancouver, eu acabei vindo para Toronto. Então, eu já vim empregada, vim num programa de intercâmbio de dois anos. Tá. É, então, já, eu já cheguei com uma condição de, de, de ter o um emprego, né? Que não é, não é todo mundo que já vem para cá com emprego. A ideia era você vir trabalhar dois anos e depois voltar para o Brasil? Isso. Isso. E era muito engraçado, porque várias pessoas, quando eu tava vindo, falavam pra mim, ah, você não vai voltar. E eu, assim, lógico que vou, gente. Claro que Mas, sim, né? Claro que vou voltar, imagina. <risos> Todo mundo que eu amo tá no Brasil, e tudo que eu conheço tá no Brasil. Imagina que eu, que eu vou ficar, não, vou voltar. Sim. Mas não. <risos> Só que não. <risos> Só que depois que chegou... <risos> é, quando eu cheguei, na verdade, é, é muito engraçado, assim, as pessoas que... E a Ângela vai lembrar bastante disso, <risos> que é... A minha eu, eu reclamava muito eu Reclamava de tudo Era o frio, era a comida e Que você época fica... do ano você chegou? Eu cheguei em novembro ah, então, então quando eu cheguei tá eu Cheguei cheguei 7 <risos> de novembro de 2015 E eu cheguei e já tava 7 graus e daí só foi esfriando. E mesmo de, em São Paulo, gente, 7 graus. De quanto tá frio em São Paulo, são 15 graus, né? É verdade. Então, eu já cheguei com um frio, que eu nunca tinha sentido na vida. A primeira coisa que eu comprei no Canadá foram luvas e toucas, porque eu não, não trouxe nenhuma. E eu já usava, né, três calças, três blusas e casaco. E, e era engraçado, que as pessoas me perguntavam assim, você tem medo do quê? Você tem medo de não conseguir falar inglês, tem medo de não conseguir fazer amizade com as pessoas, Eu fala assim, não, tenho medo do frio. <risos> era a única coisa, tanto que eu fui morar num apartamento que era na frente do escritório que eu trabalhava, porque eu tinha medo, eu falava assim, se fizer muito frio, eu só preciso atravessar a rua. Correndo. E atravessar, e a... e que mais... esquenta, né? E atravessar a rua, eu acho que eu consigo. Mas eu, e um amigo meu falava assim você: assim, acha que você vai congelar? Que você vai estar é, tá é. andando, que você vai, vai congelar? A sensação <risos> é essa, né? É. É. É eu e, e, eu, e eu tinha muito medo do frio, e eu, eu lembro que no meu primeiro inverno aqui, é então eu cheguei em novembro, já estava muito frio, e aí eu reclamava muito do frio. E, quando as... e aí, assim, o tempo foi passando e só foi ficando pior, né? Porque Sim. novembro ainda que nem inverno é. Então, foi ficando cada vez mais e mais frio, é, e eu lembro que as pessoas falavam assim, não, mas o verão vai chegar e o verão vai, é maravilhoso, o verão é muito bom, você é vai muito adorar. Muito longe verão, né? E eu assim, eu falava assim, gente, que mano verão, você acha que esquenta nesse lugar? Imagina que vai esquentar aqui, nunca, é essa coisa esse assim, climático. né? É esse Frozen, eu achava que eu tava dentro do Frozen.
1: E, e, mas aí o
2: Natal, você estava aqui, você
1: passou o Natal aqui? O primeiro fazia?
2: Natal longe da minha família no Brasil foi aqui, eu tinha um casal, tenho ainda, né, que eles ainda tão, moram lá em Toronto, eles me convidaram pra, pra passar o Natal com eles Ah, que legal E é, nossa, super, e, mas foi, foi uma sensação engraçada, que era Natal, a gente fez Amigo Secreto e tudo mais mas eu tinha uma sensação que eu tava jantando na casa dos meus amigos Não parecia Natal é, entendeu? Não, não tem é verdade, como, não dá, dá mesmo essa sensação Porque é diferente quando você passa o Natal com a sua família e quando Eu tinha a sensação de... Assim, pensa um dia da semana normal que seus amigos chamam você pra jantar É um jantar especial Foi um jantar semana. na casa dos amigos Mas foi ótimo Aí eu, o, a, a, Do dia 24 para 25 eu passei com eles E no dia 25 tinha um amigo meu do trabalho Que ele convidou algumas pessoas pra, pra ir pra casa dele Fazer um jantar no dia 25 E a gente foi pra lá também Ele era canadense? Não, ele era de OK. Ele também era... Ele trabalhava né, no mesmo escritório. E, assim, em termos de... É, de socialização, eu fui muito privilegiada também. Porque o projeto que eu vim trabalhar, que era o projeto do ABC. Eles estavam... Era um projeto que eles recrutaram pessoas do mundo inteiro. Então, eram 20 nacionalidades diferentes no projeto. Ah. E todo mundo estava chegando na mesma época e era todo mundo meio que no mesmo barco entendeu então Sim. muitos muitas amizades que eu fiz foram Sim. daquela época porque assim tava todo mundo aqui numa cidade nova num país novo
3: em a pleno maioria inverno.
2: em pleno inverno a maioria não era em inglês não era a primeira língua também mas alguns já tinham experiência internacional é, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade com o idioma depois mas é, tava meio que todo mundo no mesmo barco, sem família é, né, tô aqui sozinho então vamos ficar amigo, uhum. que por um lado no começo era muito legal, porque tipo assim fazia um mês e pouco que eu tava aqui e, e aí a pessoa já me chamou para ir é, jantar na casa dela no Natal Sim. mas eram as pessoas que eu trabalhava então, depois de um tempo você tá trabalhando com a pessoa o dia inteiro e depois você tá indo hangout com a pessoa no final de semana, entendeu? <risos> e aí chega uma hora que você não quer mais, que você e já que tá uns... cansado não, que você tem, fala assim, conhecer preciso, pessoas, preciso conhecer né? outras pessoas
3: falar
0: de outros assuntos que não trabalham é,
2: ah, é. É e, e no trabalho sempre vai ter aquele momento que vai ser um pouco mais desafiador, né? Sim. e aí, tipo, você não quer você não quer sair pra jantar com aquela pessoa depois de um dia que, você, que não foi legal Sim. no trabalho
1: não tinha pensado nisso. É.
2: E eu acho que isso é uma diferença muito grande. Porque hum, no Brasil, a gente leva as coisas muito pro pessoal, né? No ambiente de trabalho. É, e eu acho que também porque as relações são muito mais emotivas, né? Então, assim, se você tretou com alguém no trabalho, aquela pessoa não vai pra te chamar para tomar um chopp depois. <risos> e eu trabalhava com uma moça que ela é nigeriana. E ela trabalhou muitos anos em Londres e era assim, eu tratava com ela no trabalho e depois ela vinha, Ai, vamos tomar um brunch no domingo eu assim, <risos> tipo, não <risos> tipo não quero olhar pra você não quero ser sua amiga que é, eles separam bem eles então, separam trabalhos... muito bem a questão do pessoal com o profissional e eu e assim, além dela, eu tive essa experiência com outras pessoas, tinha uma russa também que tinha de trabalhar com ela foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida essas duas, a nigeriana e a russa, foram as mais difíceis mas a difíceis. russa não dava pra
0: brigar, porque elas são bravas <risos>
2: E ela, pra trabalhar com ela, ela era muito, muito, muito desafiadora. E quando você saía, assim, com ela, ela era muito gente boa.
0: Engraçada mesmo. Muito é divertida.
2: Pessoa. E você falava assim, gente, como é que pode, assim, você ser do jeito que você é trabalhando e ser uma pessoa tão legal fora do trabalho?
0: Não parece que é a mesma pessoa. Não era, Essa gente. posturas
2: é diferentes. Era né? até meio disturbing. Então, eles separam muito, assim, a questão do, do pessoal do profissional, que pelo menos no Brasil eu não sentia tanto. Era assim, tipo, eu gosto de você, eu gosto de você, mas eu não gosto de você também também não vem me chamar para tomar café, é. uhum. para fazer nada. Não vamos almoçar, não vamos fazer nada. Aqui não. Ah, vamos almoçar? E eu falava assim, ah, eu não, trouxe comida hoje. Nem tinha trazido mais isso, só para não ir, sabe? Que engraçado. Aqui é, é como é, trazer comida, né? Levar uma marmitinha para o trabalho também. Super cultura da marmita. Sim. Que eu aprendi e adoro hoje em dia. No começo eu achava super... Tem duas coisas que eu acho que são muito diferentes do Brasil. A primeira é você trazer a marmita... E a segunda é o sair pra almoçar, né? Porque no Brasil, tinha aquela coisa de, tipo, assim, ah, no meio-dia você parava, aí, por exemplo, o escritório que eu trabalhava era ali na Barra Funda, perto do Shopping West Plaza, vai. Que é, tinha o West Plaza tinha o Bourbon e tinha uns restaurantes ali perto. Uhum. E aí você ia, ou andava até o restaurante, ia no shopping, e aí nisso vai o quê? Uma hora, uma hora uma e boa, meia. Boa, se é um dia, se é sexta-feira, vai duas Instante. horas fácil. Tranquilo. <risos> E aqui, eu não sei, eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro que eu acho a cultura da eficiência, que eles têm muito a questão da eficiência, do, tipo, abaixa a cabeça, trabalha, porque eles meio que querem sair num horário razoável, sei lá, cinco, seis horas, tá saindo tarde, você tá saindo seis horas, pra ir pra casa pra jantar com a família, né? Então, não existe, assim, existe o cenário em que você trabalha... É, overtime, né? Que você faz a hora essa, que você vai trabalhar até um pouco mais tarde Principalmente no ambiente que eu tava Tinha, mas de modo geral As pessoas queriam trabalhar para embora não Sim. tinha aquela coisa de no Brasil que você vai, faz as horas de almoço, aí você toma um café, aí você volta e aí você trabalha até 9 horas, entendeu? É, não. Então essa foi uma primeira. Tanto que no primeiro dia eu falava assim, gente, ninguém vai almoçar? Tipo assim.
1: Não, eu achava muito estranho não ter uma hora de almoço. Eu, eu preciso de um break de uma hora. Uhum. E o pessoal aqui prefere ou comer 30 minutos e sair 30 minutos. Comer em 30 e sair 30 minutos antes. É. Ou até comer Como trabalhando mesmo. pra sair é, às quatro horas. Vezes. Então, isso
2: que eu ia falar. E a segunda dia coisa que eu achava mais di diferente, além de você não sair para almoçar, era você traz a sua marmita, você abre a sua marmita na sua mesa, Sim. come na frente do seu computador, fecha, no máximo você vai ali na, na copa para lavar o seu, o seu é, food, é, como é que chama? Food container, esqueci, marmitex. Tá, pra, ah, não tá sei a É, certo, é mas... isso aí, você sabe o <risos> que eu tô falando, seu potinho. É... E aí você continua trabalhando. Eu lembro que eu sentava do lado de um menino que ele era... Eu não, eu não vou me lembrar se ele era... Ele era asiático, né? Não lembro se ele era chinês, mas ele comia aquela comida, tinha um cheiro. Sim. E ele ia, e subia, assim, e eu tava ali trabalhando, e aquele cheiro da foto assim, Nossa, E
0: aí mistura o cheiro da marmita de todo mundo no mesmo lugar. É, com as 20
1: nacionalidades. <risos> com as 20 nacionalidades. Mas você sabe que quando eu vim pra cá, eu tinha lido num blog que a gente não pode nem usar perfume no trabalho, Sim. porque incomoda os seus... Você não pode ter um cheiro que invada o espaço do outro. É. E aí com esse negócio da marmita... Era uma palestra, eu falava, não posso pôr perfume a galera mas você uma no, no do escritório aqui. mas esse, esse negócio do perfume fome. eu já
2: eu já vi também de é? você é, sensitive, sensitive. É, mas o porque é. até muita gente tem
1: alergia também, Sim. né? Eu diminuí bem e é engraçado isso, né? mas no Brasil a gente usava bastante Nossa, perfume eu adoro, um... né?
2: assim, hoje eu passo eu sou mais consciente mas eu adoro também o perfume. Nossa, do... no Brasil,
0: Né? Passava quanto perfume. Passava mais. É.
2: Mas é, com certeza o, o, meu, consumo, o meu consumo de perfume diminuiu muito é, por o conta meu disso. Porque eu nem espirro mais o mesmo tanto, eu tento espirrar um pouquinho menos. É. É. Engraçado isso mas, é, é, E aí é, tem essa questão da, da marmita Mas aí, aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a perceber que o negócio era Ah, você almoça na mesa pra você ir embora mais cedo Aí eu comecei a gostar Adotou Falei, opa, <risos> então, é, então é assim que assim funciona, que funciona. É esse o caminho é, E aí, aí tem entram outros aspectos também, né Porque tinha tem a questão do custo De que pra você almoçar fora todo dia Sim. Downtown Toronto Não é barato
0: no prédio que eu trabalhava no centro, só o tempo que eu gastava esperando para descer no elevador já <risos> já perdia meia hora.
1: É, porque todo mundo desce descia celular, cheio, é... aí você tinha que esperar,
0: voltava no era todo muito chato. Todo
1: mundo almoça meio-dia. É. Né? É. é. É, engraçado. Aí eu falava
0: não, vou levar marmita, eu como aqui, não, não preciso descer, e às vezes tá frio, também não, se o prédio não tem nenhum lugar para você almoçar, você tem que sair no frio,
1: então eu falava não, deixa. Dá preguiça. Dá preguiça. Ah, e vocês não... tinham, vocês já tiveram vale refeição, alguma coisa parecida aqui? Não. No Brasil
2: é tão Não, comum, também. né? No Brasil Aqui é super comum. Mas eu nunca... O que existia, então, na, na auditoria, tem uma fase, e aí o, o conceito, um período, e aí o, o quanto esse período vai durar é discutível, que é chamado busy season, né? Que é uma, um, um período que a gente sabe que a gente vai trabalhar mais horas por conta de, de atingir aí os... É, para terminar o trabalho no deadline que a gente acordou com o cliente, né? No prazo que a gente concordou com o cliente. Então, nesses períodos de business season, a gente tinha um valor que a gente podia gastar para o jantar,
3: uhum.
2: que se eu não me engano era 20 dólares, eu acho. Era 20 dólares. Tá. O que, às vezes, algumas pessoas iam num lugar mais barato e aí almoçavam e jantavam para fazer a, a despesa dos 20 dólares. Que, dependendo do lugar, não sei como é que tá agora, mas... Antes do Covid, dava pra você almoçar né? e jantar com 20 dólares. Hoje eu já não sei mais. Hoje eu acho que não. <risos> Hoje eu acho que não também. Mas, mas era específico. Então, era um período que... Aí, aí era uma coisa que a empresa reembolsava, porque também você estava trabalhando no mínimo 12 horas por dia, né? Então, o mínimo... Na busy season, é, você chega a esse horário. Chegava, então, porque chegava. a gente... É isso que eu ia falar. É, essa questão da eficiência,
1: né? É muito interessante uhum. que no Brasil a gente trabalhava... É, oito horas por dia, mas se você saísse às oito horas, se você trabalhasse às oito horas e saísse na sequência, você era até meio mal vista, não sei se era só na, na assessoria de imprensa que era assim, mas o pessoal trabalhava nove, dez horas ou mais, né, na televisão uhum. também chegava a trabalhar doze horas, enfim, e aqui eles não veem essa, você trabalhar até mais tarde como uma dedicação ao trabalho, eles pensam que você não tá sabendo administrar
2: seu tempo, né, você sentia isso também? Sim, e aí é um outro um outro aspecto interessante. Então tinha essa questão da busy season, né? Quando não era busy season, era ali o das 9 às 6, 8 às 5. E como você, como você bem falou, no Brasil a gente tem essa questão do é, trabalhar longas horas ou trabalhar muito é o que vai te diferenciar,
3: uhum. né?
2: Porque é nesse período que você vai fazer aquele é, aqui a gente fala above and beyond, né? Aquilo que... É onde você vai agregar valor. É, é, é aquilo que você vai Aquele tempo que você vai conseguir fazer mais do que o seu vizinho, né? Em, uhum. em outras palavras. E eu vim de um ambiente que é assim, né? Que você trabalhava muitas horas e eu cheguei aqui. E é uma empresa global, a cultura é muito parecida. Tem esse aspecto da business que a gente trabalhava muito. Mas aí o que eu comecei a perceber quando não era business season... Era que... Não era visto com bons olhos, você trabalhar tantas horas hum. como se fosse business season e até eu, eu li um livro que explicava um pouco, que me ajudou a entender um pouco sobre isso, que falava que tinha sido feita uma pesquisa na América do Norte que a forma como eles interpretavam é uma pessoa que trabalhava mais, mais do que o horário regular não era uma pessoa esforçada dedicada, que está comprometida com a carreira e que, que tá, e que quer crescer na carreira que pelo menos é a forma que eu enxergo que a gente via no Brasil as né? pessoas que trabalhavam num ritmo mais acelerado. Que eles viam que aquela pessoa tinha alguma dificuldade, que ela não conseguia fazer o trabalho no mesmo período que todo que mundo conseguia. Caramba! E quando eu escutei isso, eu falei assim, gente, então é isso? É assim que eles pensam. É por isso. É por isso que. <risos> né, isso me ajudou assim. a explicar muitas coisas que eu estava vendo no, no ambiente de trabalho. E eu acho que, que, que tem essa questão, né, a cultural, de que, na verdade, trabalhar muito aqui, não se... as pessoas trabalham muito aqui, dependendo da indústria, sim, trabalham. Não vou, não vou ser hipócrita dizer que todo mundo aqui trabalha das 9 a 5 ou das 9 a das 6 porque não é verdade, porque eu já trabalhei agora eu tô no meu quarto emprego aqui no Canadá e eu tive a oportunidade de ver que não é verdade, né? Mesmo quando eu não estava mais na auditoria, trabalhei aí até meia-noite, duas horas da manhã Caramba. algumas vezes, é... mas eu... é diferente, né? E aí a gente vai entrar, as, que, as diferenças podem ser por uma série de questões, aqui obviamente tem uma quantidade reduzida de pessoas né, para mão de obra, então é, eu acho que talvez, como eles, eu acho que aqui tem uma coisa, não, não é que a empresa precisa mais do, do empregado, mas não é tão fácil você conseguir mão de obra qualificada, e por isso que eles têm os programas de imigração, que eles têm a lista lá das das carreiras que eles... Que eles Que, que eles aj não ajudam, mas que no processo de imigração você ganha mais pontos se você tiver aquela formação. Sim, sai então, mais rápido às vezes o processo. É é, é diferente no cenário brasileiro em que... Né, a gente tem excesso de mão de a obra. A gente tem excesso de mão de obra. Nem sempre mão de obra qualificada, mas... É, então, é, é uma quest... a competição é maior. Né? É um cenário diferente, com certeza. Não que aqui não exista competição, mas, mas é um cenário diferente. Então, acho que não dá para comparar muito. Em relação ao
1: trabalho, assim, é muito diferente o seu trabalho. Porque era a mesma empresa, né? É, no era a mesma Brasil empresa. e aqui, o que você sentiu de diferença?
2: O trabalho em si era o mesmo, até porque tem uma metodologia global, então a gente tinha que seguir a metodologia, mas o que fazia diferença mesmo era, um, era a cultura das pessoas. Então, o canadense tem a cultura do é, evitar confronto, né? Então, quando você ia fazer uma, uma reunião para receber feedback. Eu nunca me esqueço, foi esse meu amigo de que que é o mesmo que tinha convidado pra jantar, no Natal, ele falou assim, você tem que prestar muita atenção quando você for ter o seu feedback, porque eles dão o que eles chamam de feedback sandwich. Que eles vão começar falando que tipo, nossa, você tá indo muito bem, <risos> não sei o que, nananana. Aí aquilo que eles realmente querem falar, que é negativo, eles vão colocar no meio. Tá no meio. É, e
3: tem...
2: vão fechar com, tá tudo bem.
0: Dá e, a impressão de que... E, só foi e se a... você não
2: captou aquele pedacinho bem pequenininho ali no meio, que era o que ele realmente queria te falar, você vai achar que tá você tudo bem. Você que tá uma
0: maravilha e às vezes não e é. E às bem. vezes não, não é, maravilha. porque ele
2: tem, ele tem essa cultura do evitar o confronto. Sim. Então, no começo, eu fiquei, eu fiquei super perdida. Porque eu, ach, eu achava que eu tava recebendo um feedback positivo de modo geral. E eu nunca sabia se tinha alguma coisa ali no meio que era alguma coisa que eu realmente precisasse melhorar, que, que eu precisasse desenvolver, porque, assim, gente, todo mundo tem coisa para desenvolver claro. e, principalmente, quando você vem de um outro país e não é, você trabalha vivendo 24 horas numa língua que não é a sua, numa cultura que não é a sua, com certeza tinha coisa, mas eu nunca sabia. Isso é... que eu queria te perguntar, porque,
1: mesmo o trabalho sendo igual, sendo igual, igual você teve que fazer em inglês, né? É. Tudo que você escrevia, de repente, muda completamente. Tem que mudar o idioma.
2: Como é que foi isso no começo?
0: Teve um período de, de adaptação? De adaptação?
2: Teve. teve. Teve, e assim, eu vou dizer que foi no mínimo seis meses. E, e é engraçado, porque assim, quando eu vim para cá, eu, eu achava que eu já tinha um inglês bom, assim, uhum. um inglês avançado pro, flu, pro fluente. Eu sempre estudei inglês no Brasil, desde pequena... E, e eu vim pra cá em 2015 em 2014 eu fiz um programa de dois meses é, de intercâmbio eu, eu fui pra cidade de Cambridge na Inglaterra e fiquei dois meses lá só estudando inglês e voltei e fiz o TOEIC que era um dos testes que tinha e eu acho que o máximo do TOEIC era tipo mil pontos, eu fiz tipo 960 falei, nossa, eu tô com o inglês bombando Sim. vamos embora, né, agora <risos> eu vou pro meu intercâmbio só que não de não novo não é <risos> eu cheguei aqui, assim, você consegue se virar Pro básico, tipo assim, se, se você fosse, se eu fosse viajar só, conseguiria me, me virar numa viagem, claro. Mas, pra você viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, no começo eu ficava muito cansada. Cansa
0: a cabeça, né?
2: Eu, eu, eu ia dormir 8 horas da noite e acordava 8 horas da manhã. E, e, tipo, se deixasse, eu dormia mais, assim, sabe? Porque o negócio de viver é, né, 24 por 7, tinha algumas coisas, assim. No começo eu, não, eu entendia o que as pessoas falavam, mas eu não entendia tudo. Então eu pegava parte da conversa. Aí, conforme o tempo foi passando, eu conseguia, conseguia compreender melhor. E aí era engraçado, porque a gente ia fazer uma reunião, por exemplo. Então eu tô aqui, eu e você na reunião, né? Aí você tá conversando comigo, eu tô entendendo. Tô aqui, tô captando tudo que você tá me falando. Aí tá bom, passou. Aí acabou a reunião. Se alguém chegasse e me perguntasse o que, que a gente ia conversado na reunião, eu não conseguia explicar não, pra explicar pessoa. explicar o que aconteceu. <risos> Então, assim, o outro estágio foi, tipo assim, eu entendo, mas eu não retenho a informação. Aí foi eu comecei a dar com um caderninho de baixo do braço. Quando eu comecei a perceber que eu não tava lembrando das coisas.
3: Eu e aí os, eu anotava
2: as coisas uhum. para depois que eu tinha coisa para fazer e tal. Ficava um pouco mais, mais fácil. Eu preciso anotar até hoje. Não, mas eu ainda, ainda tenho. Eu, esquecendo é que eu a, a, Hoje em dia, eu, com esse mundo virtual, eu não tenho uma série eu uso no OneNote, <risos> né? Mas eu ainda anoto bastante coisa. Mas, então, tinha, eu tinha essa dificuldade, assim, eu lembro que, tipo assim, pra es escrever um e-mail de cinco linhas, eu demorava, tipo, 20 minutos. Engraçado, né? né? Como que... Mas tem um outro aspecto também, porque eu, é, eu queria escrever o e-mail perfeito. Então, eu queria que todas as preposições estivessem corretas, que o tempo verbal estivesse correto, que é como Nem a gente... o
0: canadense escreve esse e-mail, né? E Exatamente. Não sei o que fazer.
2: Porque, porque a gente... Assim que a gente aprende a escrever, Sim. quando você está aprendendo inglês, Sim. né? Então, assim, eu ficava horas para pensar se era on, se era in, se era at. E, e, e aí, o meu segundo bloqueio também... Então, tinha, tinha essa parte da compreensão, né? E para escrever também, em reunião... Eu tinha muita vergonha de falar e falar errado. Errado de preposição ou de tempo verbal, o que quer é que seja. E, e às vezes eu ficava e aí, assim... E bloqueia
0: outra coisa, né? Às vezes bloqueia o seu raciocínio, o jeito que você quer explicar. Só de você estar tá preocupada com a língua, às é. vezes você se perde no, no assunto um que você está querendo. Né? E sabe o que acontecia
2: comigo? Que eu, eu, ficava, eu, assim, eu ficava brava comigo mesma. Porque era assim, eu estava numa reunião, tinha, sei lá, cinco pessoas na reunião. E alguém estava falando alguma coisa e eu estava pensando alguma coisa, e eu, queria, e eu tava pensando como eu ia falar aquilo. E enquanto eu tava pensando como eu ia falar aquilo, a pessoa que tava no meu lado ia lá e falava, e aí alguém falou assim, nossa, que ideia, ideia fantástica, <risos> genial. Nossa, eu queria morrer, morrer. Eu tive essa ideia, mas eu não falei. É, e aí eu lembro que tinha um amigo meu que é, a gente trabalhou junto no Brasil também, e quando ele fez intercâmbio, ele foi, foi pra Londres, e ele também tinha esse bloqueio do falar, e ele me contou uma história que ele falava que ele ele tava numa reunião com um indiano. E sotaque de indiano é muito muito é carregado, né? É. Quer dizer, pra gente. Geralmente. Né? É. Eles devem achar a mesma coisa do nosso sotaque, mas é, o, o inglês, quando falado por, por um indiano, pelo menos pra mim também, é mais difícil de entender. E aí ele falou que ele falou assim, gente, se a gente tá aqui nessa reunião e o indiano tá falando, e tá todo mundo entendendo o que o indiano tá falando, por que que eu acho que se eu falar eu ninguém vai preocupado. me entender? É. E isso me ajudou bastante, então eu comecei, eu, eu falava assim, eu vou falar e se tiver errado, tipo, ou alguém vai me corrigir, ou eles vão pelo menos entender o que eu tô, vão saber que eu tô ten, o que eu tô tentando comunicar. E aí eu comecei a me soltar um pouco mais pra falar e perdi um pouco desse medo, por quê? Porque também esse meu, esse, eu tive um outro amigo, e é bom quando você tá nesse mundo de imigrantes, você troca muita experiência com as pessoas, Sim. né? E aí ele me falou, ele falou assim, mas Camila, ninguém espera que o seu inglês seja perfeito porque todo mundo sabe que não é a sua língua materna, uhum. né? Então, a, a, a expectativa do inglês perfeito era minha, porque eu tinha aprendido que era assim que tinha que se escrever, mas quando, não sei nos outros países, mas aqui no Canadá, todo mundo sabe que não é a sua primeira Sim. língua e tipo, as pessoas me... sabem que se você cometeu um erro, não é porque você não, não sabe, é simplesmente porque não é a sua língua. Sim. Isso Eles estão ajuda... mais
0: preocupados com a sua capacidade no trabalho do que tanto com a, não é. tanto com a língua, né? É.
2: Às vezes a gente vem com um senso de
1: inferioridade, porque é, é latino tal, eu e tal, e a gente que quer se tempo, provar,
0: né? o tempo ajuda muito, porque quando eu comecei a trabalhar no, no, na Telos, eu atendia em inglês e em português. Então, só que a maior, a maior parte dos atendimentos era em português, então eu escrevi e-mail em português, tudo. E aos, e aos poucos fazia e-mail em inglês, também demorava muito pra escrever um e-mail. Passou, ficou... Depois de uns... Acho que eu fiquei uns três anos só atendendo inglês depois. um tempo inteiro inglês, inglês. E eu tive que escrever um e-mail em português. Travou. Eu tinha tanto já na, na minha mente as coisas tudo em inglês que eu fui escrever em português e falei, caramba, como é que tá mais difícil agora do que eu escrever em é. inglês? Parece uma é. coisa engraçado absurda, isso.
2: Né? E aí tem umas expressões que existem em inglês, que não existem em português, que você quer traduzir. Que é já já é, aconteceu não isso não não comigo. Já aconteceu <risos> isso comigo. Eu não vou lembrar agora, mas assim, com certeza já... E é, é, é muito engraçado, né? Ah, quando, quando eu mudei para o Canadá, meu inglês era avançado e meu português era fluente. Hoje em dia, meu, meu português é avançado mas... e meu inglês não é, <risos> é mesmo. A gente fala sobre isso, é. Se Parece... eu tiver que escrever alguma coisa em português, eu vou ter problema. É, acho. Né? é engraçado
1: isso. É. Eu voltei a escrever também recentemente e eu senti dificuldade. Eu falei, meu Deus do céu. Porque tudo que você consome, é prática, enquanto né? você está no Brasil, está em português. né é. Livros, sei lá, televisão. Eu lia também em inglês alguma coisa ou outra, mas a maioria né, era em português. Então, estava tudo ali. Né? A hora que você vem para cá, que você começa a ler tudo que eu leio de artigo, notícia, está em inglês. A hora que eu vou querer escrever em português, parece que cadê meu repertório. E aqui ainda tem o
0: francês, né? É,
1: vocês ainda têm o francês. Ainda atrapalha Ainda mais, atrapalha. Ainda, a cabeça, nossa. É. <risos> Eles falam que faz mais conexão, mas eu acho que fica mais perdido. Em algum
2: lugar aqui, Talvez seja bom pro cérebro, né? Ele <risos> fica mais espertinho porque ele tem que... <risos>
0: <risos> e como que, na, na, quando você veio para cá, da PwC, você... Cê trouxe muitas coisas do Brasil, ou eles ajudaram. Eles, tem uma eles um, um custo dão. Que
2: eles... É no meu programa, como eu ia voltar, eles te davam um container, então eu trouxe tudo.
0: Que legal. De
2: eu trouxe tudo. Demorou para então quando eu vim, eu trouxe três malas, que você eu tinha as duas da passagem e a uma extra uma que você extra, pode pagar. Sim. E o resto eu coloquei tudo no container, tanto que eu trouxe muita coisa. Tipo assim, eu trouxe o resto das minhas roupas que não coubei na mala, eu trouxe, uhum. eu trouxe louça, coisa de cozinha, mais do que precisava. Mais do que precisava. Claro. Às vezes tem coisa que eu trouxe, tipo um grill que eu trouxe que eu não usei até hoje. <risos> Mas... Mas chega
1: um tempo depois, né, quando vem
2: tudo. Chega, o meu ainda demorou. Ainda eu lembro que demorou, me... sabe o que eu trouxe? trouxe a minha Nespresso e tava no container. E eu só queria que o container chegasse, chegasse pra, eu, pra eu tomar a Nespresso. E eu lembro que aí, quando deu problema, eu fui reclamar com a empresa e falei porque eu quero tomar café. E eles me deram um cartão, um gift card do Starbucks de 100 dólares. Caramba. E aí eu fiquei, falei, bom, pelo menos o meu café tá garantido, tá garantido até as coisas chegarem. Podia ter trocado
0: por uma Nespresso. Vendi o cartão.
2: É, né?
3: comprava
1: uma. E, Comprar uma e quando chega, nova. como é que você pega as suas coisas?
2: Então, eu tive que ir... Era, é alguma coisa do governo, não vamos lembrar o nome... Você vai e se assina um papel... Ah. Lá, é como se fosse fazer o desembaraço aduaneiro... Que eles falam, né? Uhum. É, e aí é como se fosse uma mudança... Aí o caminhão vai no porto... Pega, vai no porto... Pega as suas coisas e aí entrega na sua casa... Como se fosse uma mudança... É. Mas, mas aí era, era uma empresa especializada... É, não vamos lembrar o nome... Porque faz, já faz algum tempo... Mas a empresa... Ela foi na minha casa, no Brasil... Encaixotou as coisas e tudo, colocou no container e aqui fez a mesma coisa. Chegou lá, pegou no Porto e entregou. O bom, é que
0: com essa casa. demora deu tempo de você arrumar um apartamento ou uma casa, um lugar pra você Sim. ficar. Estabelecer e aí recebemos. Você chegou as já
1: com um lugar pra
2: ficar ou você procurou
1: daqui?
2: Eles, quando eu vim, eles me pagaram uma residência temporária de um mês, que era um flat, né? é um apartamento com Quero tudo. Quero o tempo de você
1: procurar um apartamento.
2: Quero o tempo de procurar um apartamento, mas o que eu não sabia era que o mercado imobiliário de Toronto era tão animado, né? <risos> não sei como é que tá agora, talvez por conta do, do Covid não seja mais tão animado, mas eu não sabia que você era. Você não contava com o valor que... do aluguel. Eu, bom, eu não com o valor do aluguel, eu acho que eu até já tinha já tinha uma ideia porque eu, eu tinha um amigo que tinha vindo para cá e morado dois anos aqui. Tá. E eu lembro que na época que eu tava negociando o salário Eu perguntei pra ele, né Tipo assim, com esse salário eu consigo pagar um aluguel e viver? Ele falou, consegue é, e, Mas o que eu não sabia era o seguinte Então eu cheguei aqui 7 de novembro Eu tinha até 7 de dezembro pra sair do, do apartamento Que eles tinham me alugado por um mês é, Aí eu fui comecei a ver o apartamento, os apartamentos Eu lembro que eu fui ver 13 apartamentos em um dia Caramba! É. <risos> e aí também eu tive uma ajuda de uma corretora que eles me indicaram, então ela me levou pra eu ver os apartamentos e ver três apartamentos e um dia. E aí, eu, eu tinha o um primeiro lá que eu tinha gostado, eu fui botar a oferta. Ah, não tá mais disponível. Eu falei assim, mas como? Eu vi o apartamento ontem. É muito rápido, ah, não. né? Não, não tá mais disponível. Aí, fui no segundo. Não tá mais disponível. Eu falei assim, gente, como que assim? Que tá e nisso já tinha o próximo,
0: tinha... então, é meu. E nisso, já tinha <risos> se passado
2: duas semanas e eu só tinha mais duas. Eu falei assim, e, e Só que aí, eu tinha duas, mas eu não tinha, porque o aluguel começa no dia primeiro do mês, né? Então, assim, se eu não mudasse até primeiro de dezembro, ia ser só primeiro meu, de janeiro. Meu. E eu só tinha um apartamento até o dia 7. É, mas aí o ano ainda, um período bem
0: tranquilo. É, mas
2: aí o terceiro não tinha ido ainda, e aí eu consegui o terceiro apartamento que eu, que eu fui lá, que era esse, que era na frente do escritório, para se o mundo acabasse em gelo, eu ia <risos> conseguir <risos> trabalhar, pelo menos. É, mas o mercado imobiliário era bem, bem aquecido, assim. E era assim, tipo, sei lá, na época que eu mudei pra cá, eu acho que eu pagava 1.600 dólares de aluguel. E era assim, não tinha negociação. Tipo, não tinha 1.550, 1.500, não tinha. Era Isso 1, 600, em 2015. Em 2015. E era um apartamento com um quarto. Era um apartamento de um dormitório. Até hoje eu não moro de um apartamento de um dormitório. É um pouco maior do que aquele, mas é, Sim. é um apartamento de um quarto. Não, só para dar uma ideia, né, de é. Mas, é, eu não sei com, não sei de novo, não sei como é que tá agora. Mas aumentou de um tempo pra cá. De um tempo depois, deu uma aumentada. Porque quando eu me mudei desse apartamento pro apartamento que eu moro hoje o aluguel já tinha subido um pouco. É, é. Eu mudei só por conta da localização, que eu queria morar numa outra área. Entendi. Mas é, é <risos> aquecido. Me conta, você chegou,
1: então, com a ideia de trabalhar esses dois anos e voltar para o Brasil. Sim. O que, que te fez mudar de ideia resolver ficar por aqui?
2: Então... Quando? Eu, então, eu cheguei, aí tava frio e tudo era horrível, e eu tava com saudade das pessoas, e aí você vê todo mundo no Brasil vivendo a vida deles, né? Então, assim, era inverno aqui...
0: Todo e, mundo na praia. E minhas amigas
2: estavam passando o <risos> novo na praia. É, tava menos 23, e eu chorando, literalmente chorando, gente, eu chorei de frio uma vez na rua. Era, era... André
0: chorou também. Você, você chorou? chorou? Chorou, uma vez você voltou da... Acho que você perdeu um Nossa, ônibus, não sei, que você ficou foi... num ponto de ônibus.
1: Desesperador em Vancouver. <risos> não, não porque caiu um. vi, Eu fiquei esperando o ônibus na avenida para voltar da escola. Tava muito frio. Eu falei, hoje eu não vou voltar a pé, porque não tem condições de eu andar 20 minutos nesse frio. E eu fiquei no ponto, esperando e nada do ônibus vir, nada, nada, nada. Depois eu descobri que tinha caído uma vidraça de um prédio, tinham um interditado e mudaram a rota do ônibus. Só que não tinha nenhum aviso. E só tinha eu na rua e não tinha nenhum lugar pra eu entrar, porque eu voltava tarde da faculdade, à noite, já tinha fechado tudo. E eu sei que eu fiquei mais de 20 minutos lá esperando e tive que andar os 20 minutos pra casa. A Isso sorte é que, que
0: era Vancouver, era menos 8, né? <risos> não era, era menos oito. Eu não sabia ainda o que era mas inverno. Já era frio pra
1: gente, né? seja, época... Eu chorei de, de, de desespero. E assim, eu tava com calça jeans e ficavam uns cortes assim na minha perna. Parecia arranhado de gato. E aí eu falava, gente, o que que é isso? aí aí tinha sido frio o Frio, é, frio é muito... que eu fiquei, é muito louco isso
2: Gente, calça jeans não foi feita pra calça né? Você aprende Nunca mais. isso <risos> No dia que eu chorei, eu também estava de calça jeans ah, é? É. E era, era Era um sábado eu, Era fevereiro E era carnaval no Brasil, naquele feriado E tava todo mundo na praia nossa E eu tava indo trabalhar, era busy season Eu tava indo trabalhar e tava menos 23 Com sensação térmica de, sei lá Menos 30, que alguma coisa devia ser e eu tinha que... Eu Nossa, não tava eu não nesse... sabia que Toronto chegava... A esse chega, tempo. chega. Aqui. chega. É. É, mas assim. não é tão... Não, não dura tanto tempo. Então, assim, no inverno vai ter uns dias de menos 38, menos 40, mas vai ser tipo, dois dias. E aí volta e pros menos é 15 e tal. Tá. Aqui fica menos 40 pra aqui sempre. Fica, né? aqui, aqui, aqui tanto Agora assim, velho.
1: Semaninha de menos 30, menos 40. Se a segunda e a
2: terceira semana de fevereiro. Nossa Senhora. Fevereiro acho que é o pior. Fim Sabe de janeiro, por quê, né? Fevereiro. Eu, eu acho que fevereiro é o pior mês também, porque já faz muito tempo que começou, então já tá frio pra gente desde novembro. Sim. E vai começar a esquentar lá pra abril. Então, assim, você tá em fevereiro, você não tem uma luz no fim do túnel, é, tá entendeu? Longe, você ainda hein? tem uns dois meses. E fevereiro meses de frio. parece que vai
0: demorar seis meses. É nossa. o mês mais
2: curto, mas é o mais longo, nossa, não é? Nossa, eu nossa, eu nossa, tenho cara. muita essa teoria de é o mês mais curto. É o um um agosto mais... daqui. É, é um o agosto da uma América. Uma semana, olha, é dia dois. É. Assim? é isso, é o mês mais curto, mas é o mês mais longo. E aí era fevereiro, era carnaval no Brasil e eu tava andando na rua também. Isso foi andar dois quarteirões e em Toronto, tem o Path, né, que é a cidade subterrânea. Que ajuda muito para quem tá ali downtown. Você é... vai embora por baixo, né? Não, de, eu, quando, eu, quando eu trabalhava lá, que se a gente não é para escritório, assim, de dezembro até março, você não via a luz do dia na rua, né? Cê era tudo pelo teto. Aqui em Montreal, assim também. Ah, em tempo... Calgary, o que é legal é que é por cima. É
1: tudo fechado com vidro. Ah, é muito frio. Tem as Calgary, ligações não. aqui do, dos as prédios? As ligações dos prédios. Legal. Mas você vê a luz do dia. Mas você vê luz por todo lado. Eles foram é. muito espertos com a arquitetura, tudo muito iluminado e com muita planta. Então, hum. você se sente menos... Um é. buraco agora a gente se sente aqui em Montreal, né?
2: Porque um outro aspecto também do inverno... Bom, além do frio, tem a questão dos dias serem mais curtos, né? Então, tem aquela coisa do... Começa a clarear o quê? Umas 8, 8 e meia, lá, lá em Toronto. E dá quatro e meia, né? cinco horas já tá escuro, tá escuro de novo. E, então, assim, dependendo do, do seu trabalho, você vai sair e vai estar tá escuro. E você vai voltar e vai estar tá escuro, é, né? É. Mas, D. mas por outro lado, o que eu gosto do inverno daqui que em alguns outros lugares não, não é tão frio quanto aqui mas também não tem, é que faz frio sim, mas tem aquele os dias de muito frio são dias de sol lindo. é que é. É aquele é céu azul que não tem uma nuvem no céu porque nem a nuvem aguenta não. o frio. Não e aquele sol, eu lembro que minha mãe veio pra cá no inverno e aí ela falava assim, mas tá sol, eu falava assim mas mãe, tá muito frio, não, não, não sai nada. e aí uma, um dia ela foi ter moda e saiu e ela falou assim, nossa, mas é frio mesmo né eu, falei assim, eu te enganei é, é o sol, sol é te admitir. enganei é o pior, o pior é, mas eu, eu prefiro, eu prefiro os dias de muito frio com sol, do que muitos dias nublado, mas essa é só a minha, minha preferência pessoal, porque eu falo que okay, é um lembrete de que o sol aí desiste Sim. Então eu, eu falo assim, tá frio, mas eu sei que o Sandro. Tá vendo? Desiste. Você queria ir pra Londres. É, tá vendo? É Vim pro lugar certo. É, e aí então, aí cheguei, o frio, tudo era horrível, eu chorei. Passei frio, e aí eu fui pro Brasil em abril, seis meses depois. E aí, ao mesmo tempo que eu tava com muita saudade das pessoas e que eu tava é, meio que. É, não é inveja, como é que você fala? Tava meio recalcada, sabe? Que tava todo mundo lá no verão e a vida deles tava. Sim. Tava tudo igual.
0: É uma parte do choro, é essa também. Tá todo mundo <risos> na praia, você não viu. É...
2: Mas aí eu percebi o seguinte, primeiro que todo mundo que eu gostava tava lá e que as pessoas ainda gostavam de mim. Sim. Né? Não era porque eu não tava lá fazendo tudo com todo mundo, indo pra praia, e... e no final de ano tinha todo aquele happy hour e festa de final de ano. E eu aqui, tipo, tendo aquele, é... aquele aquela fomo, né? De tô, tô perdendo tudo isso. Primeiro as pessoas continuaram gostando de mim. E, e a vida de todo mundo tava igual uhum. eu tinha a sensação de que eu tinha vindo pro Canadá, vivido tudo aquilo, que aí também né não foi só frio, eu fui pra Niagara Falls, eu vim pra cá, minha primeira neve foi aqui, menos é, 40 peguei meu menos 40 <risos> aqui vim pra cá é, fui pra Niagara fui pra Nova York em seis meses eu fiz tanta coisa e as pessoas do Brasil estavam lá, tipo eles foram pra praia tá, foram, mas Faz parte da vida deles ir pra praia. A sabe? Era
0: sempre a mesma ali, né?
2: Então eu tinha sensação que eu tinha entrado numa cápsula do tempo, assim, ido num lugar, feito um monte de coisa, e eu voltava e as pessoas estavam iguais. <risos> e eu falei assim, ah, então é isso. Então vai ser assim, vai estar tá todo mundo aqui sempre tá igual. Tudo bem, então. E tá tudo bem, posso voltar. Posso,
1: posso
2: é porque ver. tudo é tão
1: intenso, né? Que a gente é. vive tantas primeiras vezes que parece é. que a gente. É muita coisa, muita um... novidade ao mesmo tempo,
0: né? Cinco
2: anos em seis meses, né? É isso mesmo. É muito louco é. É é a intensidade, eu, eu brincava que era e, e as emoções ficam muito a flor da pele também, né, porque era assim tinha dias que eu tava muito feliz o céu é azul, a grama é verde, o canto dos passarinhos é lindo, amo <risos> estar no Canadá nasci pra morar nesse país e no dia seguinte eu já tava ai Camila, o que, que você veio fazer que que... aqui nesse <risos> país, nesse frio com essas pessoas você deve ter algum tipo de problema, sua vida era tão boa no Brasil, porque é isso também, né é, às vezes as pessoas mudam porque elas querem ter uma vida melhor, mas assim, minha vida no Brasil era ótima. Não, 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 tinha, não tinha nada, porque, né? não tinha porque eu falar, quero ir pro Canadá, porque a minha... Assim, eu não vim pro Canadá porque a minha vida no Brasil era ruim, ou que eu vim fugindo de alguma coisa. Que também tem isso, tem muita gente que às vezes muda de país porque não quer lidar com alguma questão. Tipo, não, minha vida era boa, e eu gostava do meu trabalho, gostava dos meus amigos, e tava tudo certo. Eu falo assim, gente, por que, que você fez isso? Uhum. Por que, que você fez isso com você? Por que que você tá aqui passando esse fio tendo que lidar com essas pessoas que são super difíceis no trabalho? Que ainda
0: querem sair à noite ainda Depois você... ainda querem
2: sair
0: <risos> Pessoal pra... é louco, né?
2: É, esse povo louco. Porque também, é, a questão das 20 nacionalidades, assim, todo mundo achava que o seu jeito de fazer negócio era o melhor. Então, era, era, era muito difícil você encontrar um... O um um compromisso que eles falam é. em inglês, né? porque todo mundo achava que o jeito, porque é o jeito, eu achava que a melhor forma de trabalhar era a forma que a gente fazia no Brasil, A pessoa da Nigéria, da Nigéria, dos Estados Sim. Unidos, da Austrália, da China. Todo mundo achava que a sua forma de trabalhar era melhor.
0: Minha mistura é muito boa, né? Você aprende muita coisa com eles. Eles você aprendem aprende. Com Você aprende. É eu acho que você
2: aprende muito sobre resiliência, né? Sobre e, e, e assim, é... tenho eu, eu tive uma lição muito grande no sentido de e eu já conversei isso com outros imigrantes e eles concordam também. Você sai do Brasil, principalmente eu, como eu, sai, eu vim num programa de intercâmbio, eles não mandam qualquer pessoa para um programa de intercâmbio. Eles não vão mandar uma pessoa de baixa performance para um uhum. programa de intercâmbio. Então, você sai de lá achando que você tá aqui nas mais sorridentes do pacote, entendeu? Tipo, meu, <risos> sou, sou estrelinha. A escolhida. Sou escolhida, <risos> é. né? É aquele senso de, de entitlement, né? Que eles chamam aqui. E eu cheguei aqui e ninguém estava bem aí. Tipo, Camila, quem é Camila, entendeu? Quem é Camila na fila do pão? Uhum. Tipo, é o, a história do se provar Então eu cheguei aqui, eu não era ninguém Tipo, ninguém tava nem, nem aí pra mim Ninguém sabia quem eu era, pra quem que eu tinha trabalhado Pra quem que eu não tinha, o que eu tinha feito E tipo E aí, quem é Camila? E aí você chega aqui e você tem que se provar que de novo quem tem que é a chegar Camila, Com entendeu? humildade,
1: né? Querendo se adaptar, querendo E até quer eu entender, novo,
2: né? até eu entender isso demorou, né? Porque assim, eu achava que eu era tranquila mais sorridentes do pacote, porque eu tinha finalmente conseguido o meu intercâmbio, mas só que não, eu tinha que ir, ia ter que trabalhar muito de novo para ser reconhecida pelo meu trabalho, que era uma coisa que eu gostava e que eu fazia. Sim. E, e às vezes a gente não tem a paciência, né? De. Tipo assim, como assim? É, como assim, eu não sou a melhor? Tipo, começar de tô novo. aqui, né? Tô aqui, é, exatamente, cheguei até aqui, por que não? Então essa coisa do começar de novo, de ter a humildade para começar de novo e entender também de que às vezes é, você entender que você tem coisas pra aprender e que quando você faz essa mudança de país não são poucas. Não é só a língua, não é só a cultura, não é só o frio, é tudo, é tudo. É assim, no seu primeiro dia de trabalho você não vai saber onde é o banheiro. Você né? vai chegar numa cidade, você vai, não vai saber onde é o supermercado.
0: E tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E
2: é tudo né? ao mesmo tempo.
0: E aí é onde você tem que
2: pôr é a cabeça no lugar e falar, calma, vamos é. organizar isso aqui. Você <risos> trabalhando com um time de 19
1: outras pessoas 19 que foram também escolhidas,
2: que também estão passando por que tudo isso. Que também acham que são... <risos> eu lembro que eu brincava e falava assim, gente, se é todo mundo estrela nesse time, ninguém é estrela. Porque, e é verdade, né? Sim. Que é o que eles falam dos times de futebol. Se todo mundo é estrela, ninguém é estrela. Ninguém é. Sim. E era isso, todo mundo achava que era estrela. Então, deu, tem umas histórias interessantes. E você veio caso. sozinha, né? Não fui tinha sozinha. namorado
1: na época. Como
2: é que foi isso? Chegando aqui pra conhecer pessoas? Então, eu não só vim sozinha sem namorado, eu tinha acabado de me separar. Caramba! Eu, tinha, eu, fui casada, eu tava num relacionamento de nove anos, tinha sido casada por três, e eu me divorciei e vim. E aí, era... No come... tava bem no começo dos aplicativos, né, não, não era como é hoje, eu acho, né, também não sei, que já faz algum tempo, mas eu demorei para me render aos aplicativos, demorei um bom tempo, eu achava que eu ia conhecer umas pessoas, sei lá, organicamente, indo, saindo, indo no bar, não sei o que, e eu saía bastante. E não conhecia ninguém. Mas não conhecia, assim, às vezes até conhecia, aí eu tinha uma amiga minha que morava em Nova York também, ela estava já uns seis meses em Nova York quando eu vim para cá, e quando eu fui visitar ela em Nova York ela falou não entra no aplicativo não sei o que se conhecer gente não sei o que e aí entrei mas não conhecia ninguém não sei o que e aí eu conheci um rapaz no escritório ele era americano e tinha um amigo em comum, que eu falei pro meu amigo ah, e aí, ele é interessante esse seu amigo aí, <risos> ele, ah, é ele também te achou interessante, eu falei, ah, é ele também me achou interessante, então meu primeiro date aqui não foi via aplicativo foi é, meio com um amigo em comum, é como se fosse um cupido. Fosse um, um cupido e foi muito engraçado, porque eu fui no date e a gente foi num... Depois do trabalho, a gente foi né tomar um, um drink e, e comer alguma coisa. E aí, depois ele foi me deixar em casa aí ele foi e me deu um abraço, assim, de tchau. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Tchau, abracei, assim. Não agradei. É, e, aí, e aí fiquei arrasada, porque eu tinha super gostado do mocinho. E meu amigo. E aí, no outro dia, eu cheguei pra ele, meu amigo, falou assim: ah, ele não gostou de mim, porque ele me levou em casa e ele só me abraçou. Meu amigo falou assim: não, se ele te abraçou, ele gostou de você. <risos>
3: eu falei: oi. O abraço já é um. E né? ele
2: era americano, ele nem, nem canadense era, ele era americano. E eu falei assim: oh, como assim? Ele falou assim: não, é, mas daqui, tipo, no primeiro date, se, se o, o, o rapaz não tenta nada com você, se ele né, te abraça, é, é porque ele gostou de você e ele vai te chamar pra um próximo date. E foi mesmo, tipo, uns dias depois o menino me chamou, a gente foi até, gente foi num show, eu acho, e aí ele me chamou, e aí depois acabou, acabou rolando, mas eu tinha interpretado super mal, assim, que não rolou nem, que um, não beijinho. Rolou nem um beijinho no primeiro <risos> date, eu falei, ah, ele não gostou de mim, mas não, e aí depois, é... aí não deu certo com esse mocinho, Aí eu ainda demorei um tempo, fiquei um tempão sozinha, é, demorei um tempo pra entrar no aplicativo e depois quando eu entrei falei, ah, tá bom, vamos ver o que, que vai dar. E eu comecei a sair com, com os rapazes do aplicativo, era isso mesmo, no primeiro date geralmente você vai pra tomar um drink, aí se ele gosta de você ele te chama Não. pra jantar. <risos> Aí, depois que você saiu pra jantar, já, já é rolou alguma coisa. Você tava me contando, né, que tem uma caminhada. Se ah, é, agora com o um Covid walk. tem a caminhada. Antes do drink tem a caminhada. Eu, a, eu... Está, a gente tá 15 anos
3: atrasada, nessa né? gente... está... <risos> A gente não faz nem A
1: gente ideia, não brincou então.
2: disso. Na, na, então, no Covid eu tava namorando. Durante o Covid eu tava namorando. Eu terminei, vai fazer 4, 5 meses, eu acho. E aí, agora é assim, agora é assim. Ah, let's go for, for a walk. Aí eu, ah, tá, não tem drinks mais, então. <risos> <risos> ou então, ah, let's go for a walk and then we, we can have some drinks. Eu vou, ah, tá, mas é mais ou menos isso, assim, agora tem a caminhada antes. Porque eu acho que durante o Covid, como tava tudo fechado, em Toronto, Toronto é a cidade que ficou mais dias fechados na América do Norte. Ah, é? É. Foram nove meses agora da segunda vez, mas os três meses do ano passado. então é como tava... é a
1: mais populosa também, né? Eu acho. É, é.
2: É, né? É, porque Ontário é, é a, a província mais populosa e Toronto é a maior cidade de Ontário. É, tem que caminhar, né?
3: né? Fazer o quê? <risos> um...
0: E
2: aí eu acho que o negócio é. da caminhada surgiu porque a galera não tinha onde ir e aí o que você podia fazer era caminhar. E no aí... verão. No... É, no, no mas, verão. Mas no inverno... No inverno dá, né? Mas eu moro no Harbor Front lá em Toronto, né? E não in... no inverno não importa se tava menos 20 ou se tava tipo menos 5, Acho que as pessoas fizeram um trabalho mental, que tipo assim, se eu não fizer isso, eu não que vou fazer, fazer né, nada. Você sair, né? é. aí Aqui em Montreal sairia. eles falam que você tem
1: que arrumar um namorado até o outono,
2: hum. pra não passar
1: o inverno sozinho.
2: <risos> <risos> eu já escutei essa história também. Sim, agora é hora. Mas o meu, meu ex-namorado a gente se conheceu em dezembro. A minha amiga falou assim: você aproveitou a janela aí, né? Você conseguiu <risos> ainda fazer uma esticadinha. Mas é, se você não arrumou um namorado até o inverno, você vai passar o inverno sozinha, vai ter que esperar o próximo verão. <risos>
1: Cada um, mas é engraçado isso, porque o aplicativo é um jeito de unir as pessoas aqui, de um, são pessoas que querem um relacionamento sério, que vão para os aplicativos, né? É. A gente tinha essa imagem, não sei, pelo menos no nosso tempo, era mais um pessoal que queria só
2: zoar. Mas que... a minha resistência ao aplicativo era justamente por causa disso, porque é. eu achava assim, ah, os caras estão aí, mas não querem não nada. Não estão querendo então... nada,
1: estão só querendo.
0: É, uma nova forma, né, de conhecer gente, é, mas tô... ainda... Parecido com você, né? Que você ainda consegue. É, isso é legal, um Já
1: tem um perfil
0: antes. determinado, né?
2: Tem que usar a tecnologia pra alguma coisa. Né? Favor. E tem a questão da diferença cultural nos relacionamentos também, né? Que é bem interessante. Esse meu ex-namorado ele era canadense. E, e, assim, a gente é. Tanto de Vancouver. Eu, canadense de Vancouver, claro. Uhum. É, e e ele também, né, ele, ele tinha morado quatro anos no México, então ele tinha um pouco do que é uma cultura mais latina,
3: latina
2: é. É, e até essa coisa do, do avoid confrontation se aplica pro relacionamento também, porque tipo assim você não briga tipo, sabe briga que a gente tem no Brasil? aquela uhum. coisa emocionada de, de gritar, de novela de, não, novela mexicana você <risos> fica naquele passivo agressivo, entendeu? Hum. e aí e, e, me deixava maluca aquilo que Irrita, eu, mais, acho, irrita né? mais ainda né irrita? Eu também acho eu não gosto muito
3: não.
2: É, e aí, então assim, num relacionamento você já tem que aprender a lidar com as diferenças, quando é com uma outra cultura, você tem que aprender a lidar mais ainda, assim sabe? A comunicação tem que ser muito boa né pra entender da onde que tá vindo tem que ser processo. muito boa eu acho que, que, assim, das brigas que a gente teve, muitas delas eram por, por falta de, de, de comunicação, De entendimento, assim. assim. E, e questão cultural, por exemplo, aqui no Canadá, é, eles gostam muito, por exemplo, de no verão ir acampar, né? Uhum. E aí, só que você vai acampar, tá bom. Você vai acampar uma semana e você tá num camping que não tem, não tem chuveiro. A única coisa que vai ter vai ter, vai ter ser um laguinho um, um ali laguinho. pra você tomar banho.
0: Na água, menos cinco. É, e aí é tipo assim, pra
2: como, assim? Tá tudo como assim você vai ficar num lugar que você não vai tomar banho? Tipo, ah, tá bom, mas eu não tomei banho, mas ninguém que tá lá tomando banho. Eu assim, tá bom, mas e aí? Cê, cê... Como assim? Tudo bem se você tá fedido, mas se tá todo mundo fedido, tá todo mundo fedido. Tá mas... tudo bem então, né? Tipo, outro... não tá tudo bem, concorda? <risos> Gente, eu sou maluca com banho. Sou maluca, eu tomo dois, três banhos. No verão, eu tomo três banhos por dia. E aí... É... Não pode casar com... Como é que chama o da minha comissão.
1: Aston Cut. É, não pode casar ele com Aston Você não soube desse babado? Não. não, ele é tão <risos> bonitinho. Eles não estavam dando banho nas crianças. Não dão banho todos os dias nas crianças. Eles falam tem que esperar pra ver se, se tiver sujo realmente, daí dá um banho. E aí o Brasil tava enlouquecido. Aí, eles gente, falaram que eles também não Mas, pra você ter uma sempre. ideia,
2: é, eu não sei outros canadenses, porque eu só namorei ele de canadense, mas a gente morou junto nesse período que a gente namorou, e é para mim assim, não importa se você tomar um banho de manhã e um na hora do almoço, antes de dormir você tem que tomar banho. Assim, você pode não tomar um banho de manhã, você pode não tomar um na hora do almoço, mas o antes de dormir antes você de... tem que tomar. Uhum. Não me pergunte porquê, né? É, pra mim, você tem que tomar é banho antes de dormir. É, você tem que tomar banho antes de dormir. E ele sempre tomava banho de manhã. Só que assim, gente, você toma banho de manhã, você fez 500 coisas o dia inteiro, você saiu, foi na rua... Viu pessoas transpiram né? Fez cocô? <risos> fez cocô, entendeu? E você não vai tomar banho de dormir? Você vai dormir sujo? <risos> Como assim? Você vai deitar comigo? Né? Exatamente caminho ali. E estabelecemos a regra de que assim, não importa quantos anos você tomou, você vai tomar banho de Vamos dormir. Vamos trocar essa
0: ordem né? Você e aí ele virava líquido. pra
2: mim e falava assim. Ai, porque a minha pele tá. É autolimpante? Não, ele <risos> fala que, é, que eu não deixava a pele dele acumular os germes naturais, entendeu? Porque ele tinha que tomar ah, dois banhos, que ele tinha tomar de manhã e à noite. Então, eu pensei, olha, se vira aí com a sua pele e com os seus germes, mas à noite de tudo ele tem que tomar banho. Então são essas pequenas coisas, sabe? Sim, de. É interessante, né? De cultura, assim, e até de família mesmo, porque no Natal a gente tava aqui, então. A gente foi passar o Natal na casa da irmã dele Que é em St. Catharines, Que é uma cidade próxima a Toronto E eu achei engraçado que o jantar de Natal Com a família, tipo na casa da mãe né tipo, no, no Brasil uhum. Geralmente a gente fazia assim né Jantar do dia é, 24 Era na casa do meu ex-marido E no dia 25 tinha alguma coisa na casa da minha mãe Sim. Ou vice-versa E aqui não na, na casa da família dele era assim No dia 24 eles pediam comida Num restaurante chinês porque, ah, sei lá, quando eles eram crianças, era o único tipo de restaurante que estava aberto.
3: Não então, é a tradição, eles... a tradição a é deles, era deles era comer é
2: comida chinesa no dia 24 à noite. E o jantar com o turkey, com, né, stuffing e tudo mais... Era no dia, 25. no dia 25. Era um almoço, não era que um jantar. Que a gente já tava comendo a comida de <risos> ontem. A gente, gente tava comendo fácil. a comida de ontem, exatamente. E nem era um almoço, era tipo, começava, sim, começava à tarde. Começava às 5 horas da tarde, não era um jantar. Porque tem isso aqui também, né? Eles jantam Ai, amor, super já. Jantam cedo. cedo. Eles jantam super cedo. Que é Sim. bem diferente do, do Brasil. Porque no Brasil, você saiu do trabalho, você com sorte, você saiu às seis, vai pegar uma hora e meia, duas horas de trânsito chegar em casa, vou começar a fazer jantar. Sim. Lá pras oito e meia, nove horas, você jantando. Aqui, gente, oito e meia, nove horas, você tô já dormindo. jantou, você já tá quase dormindo. É isso aí. Quando você falou que você não fugiu de
1: nada, né? Que a sua vida era boa, é. eu fiquei pensando, eu fugi do trânsito. Porque eu ficava duas, três horas
2: no trânsito em São Paulo. É, é assim, já me perguntaram por que que eu decidi... Então, vim pra ficar os dois anos, né? Aham. Uhum. E aí, voltei o verão é, é realmente maravilhoso. Tudo que o inverno tem de ruim, o verão tem de bom. Uhum. E, na verdade, eu acho que o verão aqui só é tão bom porque o inverno é tão ruim. Uhum. Porque a você gente a gente sabe que o inverno só vai durar três meses e que e você que tenta verão. fazer... O verão dura três meses. Hã? O ah, verão, é verdade. O inverno dura nove, né? A gente sabe que o, que o verão só vai durar três meses e você tenta fazer... O melhor aproveitar que você pode aproveitar ao máximo. E, e... E é isso, entendeu? Então, como você sabe que vai acabar... Não existe essa coisa que existe no Brasil... Porque é verão todo dia... Ah, tá então, um dia lindo lá fora... Ai, ah, mas eu tô aqui... Vou ficar em casa assistindo Netflix... Tipo... Não, ah, não É não obrigação existe. sua sair, né? Você tem tipo... que sair. E às vezes... Até esse verão... É, tem, choveu bastante, né? Choveu mais que o normal... Pelo menos lá em Toronto. E aí, eu lembro que teve um dia... Era um final de semana que choveu num sábado... eu falei assim... ai, ah, que delícia... Porque, assim, tá chovendo e eu não tenho obrigação é. de sair porque tá chovendo, <risos> entendeu? Então, eu posso ficar aqui em casa. Posso porque a gente tem essa coisa do se tá calor, você precisa cê tá precisa fazendo alguma coisa você porque o inverno vai... A única certeza que você tem no Canadá é que o inverno vai chegar. É verdade. É é em, forte. Van... em Vancouver, era muito engraçado que quando fazia sol, todo mundo saía
1: pra almoçar. Todo mundo leva a marmita, mas quando tá sol, saia com a marmita e ia comer Aqui
0: parque. tem muito também, lá é. eu trabalhava de frente pro parque, também, muita né? gente sai do escritório é. e come na, na frente
2: do parque, aproveitar o sol, sol. A vitamina é, eu D. Eu muito disso. <risos> e aí
1: você passa, passaram uns dois anos, é, é você e fez? aí Estava com visto de trabalho. É, Estava
2: com visto, tava com work permit, que é aquele visto fechado, que você só pode trabalhar a empresa que te trouxe. E aí, quando deu? Então, assim, no meu primeiro. Aí o verão foi maravilhoso, mas deu um ano e eu ainda não sabia se eu queria ficar. Tava legal, tava gostando do Canadá, qualidade de vida tinha melhorado muito. É, primeiro, porque eu não passava três horas no trânsito, que era exatamente o que eu passava em São Paulo. Sim, no... três acho horas que era com fome.
1: Você né?
0: saía cinco do trabalho, você cinco cinco, tinha atravessado a rua e já cinco tava em casa. Cinco, tinha <risos> a rua,
1: já eu tava não sei casa. se é nas outras cidades do Brasil. É, eles têm noção disso. Se, era, se é assim também, mas é. a gente tinha GPS com televisão, né, que comprava na, é. na 25, <risos> <Contrava> <risos> pra, pra na 25. ficar vendo alguma coisa, porque você ficava é. parado no trânsito, era insuportável. E era parado,
2: parado. Parado, parado. muito decretado. às vezes eles falam assim aqui, né, ah, tá trânsito, mas assim, não tá trânsito, não. a rodovia tá cheia de carro. <risos> mas mas tá andando mas a gente tá andando. já começou a
0: ficar chato de novo? Que agora dá, para um pouquinho a gente. Ai, meu Deus, é o trânsito. Ah, Acho que é a nossa. cabeça. Nossa a hora, cabeça no trânsito. mas a gente,
2: gente dá E às vezes é uma besteirinha de 5, 10 é, minutos. Ficou resolve, né? É. É, então eu, eu tinha observado uma. É, minha, minha qualidade de vida tinha demorado bastante, porque Tem eu ganhei umas horas. três horas todos os dias. E aí Sim. eu comecei a fazer yoga, comecei a ir pra academia, é, já tinha melhorado bastante, mas eu ainda tinha. É, a adaptação, então assim os seis primeiros meses são adaptação e, e é difícil assim, pra mim pesava muito a questão do, do, do ser tão reconhecida quanto eu era no Brasil, sabe ser uhum. a estrela que eu era no Brasil porque assim, eu, eu, Camila tinha vindo do Brasil, tava aqui há seis meses tava fazendo um trabalho ok, tava bom porque eles esperavam, mas tinha como que era o nome dele? tinha o Kevin que tava aqui, aqui aos mesmos dez anos que eu e que tinha nascido e crescido aqui que todo mundo conhecia o Kevin, uhum. entendeu? Se eles tivessem que escolher alguém, vocês acham que escolher a Camila, você ia escolher é. o Kevin. Uhum. E isso eu acho que é uma coisa boa, é, até passar um pouco da, da minha percepção. O Canadá é um país super receptivo para estrangeiro, é um país super multicultural. Eu acho que acho que eu vim para o lugar certo por essas questões, mas a gente tem que também entender um pouco que, assim, você tá no, no meu país, você vai jogar o meu jogo. né? Uhum. A gente abriu a porta para você, a gente abriu. Mas, por exemplo, em termos de qualificação profissional, eu tive que fazer um programa que eu vou terminar agora, é, daqui duas semanas eu faço as provas finais, que é o CPA, para eu poder ser reconhecida como contador aqui. Porque hoje eu trabalho e ganho como se eu fosse, mas eu não tenho uma designation, né? A designação uhum. que eles chamam aqui. E é um programa que custa 10 mil dólares, às vezes até mais. Se eu fizer a conta é um pouco mais, mas é no mínimo 10 mil dólares. Uhum. Sem isso eu não tenho a licença. Quando você chega no mercado de trabalho, eu falei, eu tive sorte que eu já vim empregada, mas eu tenho muitos amigos que vêm no, como estudante e que aí eles vão procurar emprego e falam assim, ah, mas você não tem experiência no mercado canadense. Tá, mas se ninguém nunca se me não, der a oportunidade, como é que eu vou ter experiência, né? E aí vai variar de caso para caso. Tem gente que faz muito trabalho voluntário, quer é trabalhar um tempo sem ganhar, né, de graça, né? Ou sem ser remunerado para para conseguir a experiência e depois conseguir um trabalho que é remunerado e também tem uma noção de
1: devolver para a comunidade, né? Sim, o trabalho voluntário. Quando a gente recebeu a cidadania eles falavam especificamente é. sobre Sim. trabalho voluntário. No é. LinkedIn tem aquela sessão que você fala, né? Também. Dos... É. E é importante a Isa mesmo na escola ela ela
2: tinha que fazer e eles esperam que você faça. Eles esperam. Sim. O que eu acho o que eu acho legal é, esse senso de, de devolver para a comunidade, eu acho super importante. E, e vem a questão de, de por parte de ser um país mais desenvolvido também, né? Que assim, é, o que ele, na cabeça deles assim, eu já recebo tanto, por que não dar um pouco né, uhum, para o outro. Sim. Mas, por outro lado, eu acho que tem a questão da performance. Porque, tem, que, assim, você tem que fazer o voluntário. Então, quando você vai lá para entrar nas, nas faculdades, que você tem todo o processo, você tem que ter horas de voluntariado. Uhum. Então, é tipo assim, ao mesmo tempo que faz parte da cultura que é legal... Não é porque você é bonzinho e porque você é legal. Você precisa fazer você aquilo, entendeu? Sim. Então, tem um pouco dos dois lados, mas é... Com...
1: Faz parte da... Da,
2: da a... cultura... E... Da culturação, né? É, da culturação. É, e Mas... Ai, perdi o que eu tava falando.
1: Não, porque você tava falando que tem uma diferença com a pessoa que é daqui, Isso. que nasceu aqui. É, então mas, tem... Mas não chega a ser preconceito, é Não, só... não
2: é um preconceito, eu não acho. Mas é que, assim se você tá chegando como imigrante, você tem que entender que você tá num patamar diferente das pessoas que nasceram aqui e, tão, e tem a mesma... É, que assim, se vocês tivessem os dois nascidos aqui, vocês não estão tá no mesmo lugar. Uhum. Mas não, você não foi nascido aqui. E não é porque você é melhor ou pior do que a outra pessoa. Você só tem uma experiência diferente, uhum. né? É, pra eu entender isso, também me levou um certo tempo, de que tipo, ah, não, não sou melhor nem pior do que... Ele. No começo você achava que você era pior, né? Que... É a síndrome a do cachorro que caiu é. da mudança ah é porque eu sou imigrante quando na verdade não é se fosse no brasil é que no Brasil também a gente tem tá a cultura de que a gente acha que o gringo é melhor que a gente
1: valoriza mais a gente valoriza, mais é. o, o a gente
2: valoriza muito mais e aqui quando você chega aqui você é só mais um entendeu você é igual na verdade né? você você é igual você não em é melhor teoria. nem pior e se você quiser destacar você vai ter que fazer por onde é assim. assim então isso mas é um você sentia
1: assim no momento de uma promoção que quem era canadense era beneficiado de alguma maneira
2: eu não acho que beneficiado. Não. Eu não acho, mas eu acho que, por exemplo, tem a questão do, do você desenvolver o relacionamento. E aí, de novo, eles tinham um relacionamento de um ano com a Camila e de dez anos com o Kevin. É muito importante o relacionamento aqui, né? Relacionamento Cara, é tenho... muito importante. Tanto que eu me lembro é, de ter uma amiga minha que ela, ela já veio com PIAR, mas ela, veio, ela não tinha emprego. Então, ela participou de uns cursos do governo, que assim como como né como se integrar no mercado de trabalho é, tem todo um jeito de você fazer seu currículo né tem a cover letter que, é questão, né? que no Brasil a gente não tem que é a carta de apresentação que é a carta né? de apresentação que aqui é que é, eles pedem né e, e tinha a questão do fazer o networking né que é, que é, assim é você e conhecer uma pessoa que, sei lá, é da mesma área de você. De um... Hoje em dia, com LinkedIn, fica muito mais fácil de você abordar uma pessoa, né? Sim. Mas às vezes, sei lá, tem uns, uns eventos é, né, de, de algumas associações e tal, que aí você vai para fazer network, para conhecer as pessoas. E aí você vai tomar café com as pessoas. E aí, sei lá, um dia, se a pessoa precisar de alguém que tenha sua qualificação e você criou um impacto positivo. Eu acho na engraçado pessoa, que às vezes
1: me, me adicionam também, pessoas com a mesma profissão, na mesma região, me adicionando é. no LinkedIn, eu só quero adicionar quem eu conheço, é. mas não é, porque eles querem trocar, né, pra querem essa, como é que eu faço pra fazer isso que você faz? É,
2: e tem, eu já, já recebi, assim, algumas mensagens de pessoas no LinkedIn, de, tipo assim, ah, eu vi que você trabalha, na época eu tava trabalhando no, no banco aqui, né? E era assim, ah, vi que você trabalha em banco, tem um background muito parecido com o seu, será que a gente pode marcar um bate-papo pra você me falar como é que foi a sua experiência? E, e saber, assim, mesmo.
1: Eles marcam um café, né? Marcam um café. É, é. engraçado,
2: é, é bem engraçado. formal isso. Os
0: Eles professores não querem sair também. querem pra, pra, pra dar uma volta a pé, né? <risos> não. Não é <risos> campeão <Nem> pra jantar.
1: <risos> Eles não são muito de chegar, né? No bar, um cara... Não... É, é mais difícil um cara vir e te abordar. As meninas abordar. chegam, né?
0: Lembra que a gente Aqui em Quebec bairro...
1: é engraçado que tem uma inversão de papéis. São as mulheres que tomam iniciativa, que chegam, né? Que decidem se o relacionamento vai pra frente ou não.
2: Olha. É. Os homens ficam meio... Mas é essa Tímidos. coisa de, de, deles não chegarem, eu lembro... Foi muito engraçado Tem uma amiga minha e se ela escutar, ela vai saber que é ela. <risos> ela, veio, e ela eu, falava, eu falava assim, ah, gente, homem aqui no Canadá não chega e não sei o quê... <risos> Balada no Canadá acaba cedo, né? Porque acaba duas horas da manhã. E... Mas depois eu descobri que existe uma coisa chamada after hours. Mas não é legal, então não deveria estar contando isso. Mas existe. <risos> isso, isso, isso. Pra quem quiser. Pra, pra <risos> é... E aí ela veio pra cá me visitar e a gente saiu. Gente, no dia que a gente saiu, não vieram dois meninos conversar com a gente? Ah, é? e, <risos> e eram ela... daqui? Eles eram daqui. Ela, aí você fica me zoando? Eu falo, não, você tá com o glamour do, do visitante, porque quando eu tô sozinha, isso não acontece, não. Mas eu, eu acho que eles são mais, mais na deles, assim, mesmo. É bem diferente, acho que em relação a... Outra coisa que eu observo muito, você não vê muito casal, não sei aqui, mas vocês me falam, vocês concordam, você não vê casal muito de mão dada, na rua, não. abraçado... Você não vê muitas demonstrações públicas de afeto, assim é, como a gente isso. vê no Brasil. É.
1: Se, se tem, geralmente é de uma cultura parecida, né? É. Latino. É,
2: não é tão comum. Brasileiros. <risos>
1: uhum.
2: Mas aí só pra gente fechar. Aí depois no meu um ano e meio aqui. Quando deu um ano e meio eu falei, tá bom, não quero mais voltar. E agora? Ah, com um ano e meio foi a marca. Um ano e meio foi quando eu. Porque aí faltava seis meses pra eu voltar pro Brasil e eu ah, não queria mais... Ah, era a
1: hora de tomar atitude. É, e aí era
2: assim, ou você volta ou você tem que decidir que você quer ficar. Aí eu não queria, vo não queria é, voltar, não dava pra estender meu intercâmbio, porque, né, combinado não sair caro, eu tinha que voltar com dois anos, de pessoal no Brasil estava me esperando,
3: uhum.
2: e depois eles ficaram bem chateados, porque eu, eu voltei, na verdade, eu voltei, é, aí eu tinha uns meses de férias no Brasil, só que quando eu voltei, eu, eu comecei um processo seletivo pra uma outra empresa aqui. Pra ficar por aqui. E ia, ia ser o mesmo esquema, eles ainda iam fazer meu sponsorship, ia ser no Work Permit. É, essa era, outra empresa. Essa outra empresa, era concorrente. Na que você tava, não tinha como. Não tinha como, eu tinha que voltar pro Brasil. Tá. E aí eu fui, fui bater na porta do concorrente, eles falaram, ah, tá, a gente faz esse sponsorship também. Mas você tinha um contato? Foi uma headhunter? Eu tinha... Eu conhecia uma pessoa no Brasil. Eu conheci um sócio, né? Da, da UI no Brasil. E ele me ajudou a fazer a, a ponte, né? Ele me colocou em contato Te indicou com, aqui no me indicou Canadá. indicou aqui no Canadá. Ah, que legal. Esse era o bom, né? De empresa, esse é o bom de empresas globais. E, e eles não
0: precisariam trazer sua mudança, você já estava. Não
2: precisaria... <risos> e não só eles, eles te dão a mudança... Não tinha mudança, não tinha... O, o, a primeira, o primeiro mês, eles Era te dão só? um perdinho de 60 dólares no primeiro mês, então já eram algumas despesas reduzidas. É, aí ele me colocou em contato aqui, aí eu comecei a fazer o processo, mas eu tive que voltar aí eu voltei. Aí quando eles falaram ah, tá bom, a gente vai te contratar. É, mas você gente... voltou
0: com as mudanças tudo ou não? Não,
2: aí eu, como eu já estava fazendo o processo, eu falei assim, eu vou... Deixa lá, né? Vou, vou deixar, porque também Eu falei assim, mesmo se, eu, se não der certo Eu vou continuar tentando E aí uhum, eu, no pior certo. cenário eu peço demissão E volto pra cá com a cara e com a coragem E, e vou tentar Sim. Então eu deixei tudo aqui Fui pro Brasil Aí eles falaram assim, não, a gente vai fazer o seu sponsorship E a gente tá esperando que vai sair em duas semanas Isso era, sei lá, outubro, quando eu voltei Eu falei, ah, tá bom, mas você não pode pedir demissão Porque se der alguma coisa errada No processo de imigração, é. a gente não pode garantir seu emprego, eu falei, tá bom Aí eu voltei, tava de férias, esperando. Só que aí o que era pra demorar duas, dois, era duas semanas, demorou dois meses. Então eu tirei as férias, passou as férias, aí eu comecei a trabalhar no Brasil. E o um apartamento fechado E aqui. o apartamento fechado aqui. Aí...
0: Já trabalha com aquele ânimo, né?
3: <risos> <risos>
0: mas
2: aí, mas tinha um ânimo, porque assim, só dependia do visto, uhum. né? Já o tava, emprego eu já, já tava tinha. Já praticamente certo, né? Só que, o, mas é, tava certo, mas é aquela coisa, né? Tipo assim, não tem que o meu visto se negar, até porque eu tinha exatamente o mesmo visto pela outra empresa, mas Nunca vai que, né? Ah, ah mas você, eu pensei que você tivesse voltado a trabalhar pra empresa antiga. Não, eu tava eu continuei trabalhando pra praia no pra... Brasil. Ah, tá. Tava trabalhando a pra praça no Brasil e tava esperando o visto aqui da outra, da outra sair, porque aqui eu não trabalhava mais pra price. Aí quando aí saiu o visto, era sexta-feira antes do Natal, assim que todo mundo, ah, de presente. Presentão. Eu ainda brinquei, falei pro Papai Noel trouxe <risos> meu presente mais cedo. E aí eu Aí eu recebi, né, a confirmação do visto e tal, aí eu pedi o desligamento da PwC no Brasil e depois do ano novo voltei para cá para trabalhar pela Alice Young e aí quando eu voltei, eu tava no mesmo esquema de work permit, mas aí eu já tava mais tava né? preparada pra Pre... ficar é, eu falei, <risos> não sei se era preparada para ficar mas eu falei assim é... eu não vou mais passar por isso, uhum. assim, eu tô super feliz tava super feliz no meu emprego novo, eu gostei muito empresa muito boa, cultura muito boa é... aliás, nem da Ernest, nem da Price, nem do Bimo nenhuma das empresas que eu trabalhei eu tenho nada para falar foram sempre lugares onde eu cresci me desenvolvi muito, mas eu falei assim, mas eu vou tirar o PR só, só pra eu ter.
0: Não precisa decidir nada. Não precisa saber se vai ficar Exato, ou se vai embora. entendeu? Tira, né? E
2: aí, e aí se, eu quiser, se eu quiser ir pra outro lugar, ou mesmo se eu estiver feliz aqui, eu tenho essa liberdade.
3: Uhum.
2: E aí, eu apliquei pro PR. Demorou um pouquinho, porque eu perdi meu passaporte no meio do Piar <risos> No processo do Piar E aí, meu Piar saiu no meio de 2018, que foi o ano que eu voltei. E aí, eu fiquei na Ernest até até novembro de 2019, que foi quando eu saí e fui trabalhar no Banco de Montreal, né, que é o BIMO, porque a minha experiência toda era com bancos. Então, na, na Price, minha experiência foi com o RBC, né, que é o Royal Bank of Canada. Na Ineshang, eu trabalhei com o CIBC, que aí eu não vou lembrar o que significa o CIBC. <risos> Canadian Imperial Commerce Bank, eu acho e hum, trabalhei no CIBC, com o, o CIBC e aí eu falei assim bom, na auditoria eu já sei como que é, né? Já tenho todos esses anos de experiência, vamos ver como é do lado do cliente. Uhum. E aí eu fui trabalhar no Banco de Montreal e aí eu descobri que não era tão diferente <risos> em termos de horas era bem melhor, né? Não tinha busy season, tão pesada quanto do lado da auditoria mas ainda tinha uns fechamentos trimestrais
1: e, e trabalhar final de semana
2: sim. Sim. Dia de fechamento você tinha que trabalhar até a hora que fosse fechar, meia-noite, duas horas da manhã. E aí eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Na verdade, a grande mudança para mim, que, o que eu, eu, eu encarei, assim, em termos de vida, eu encarei o Canadá como minha segunda chance, de como era a minha chance de fazer diferente, né? É, e no Brasil, no Brasil eu trabalhava 17 horas por dia. E, e quando eu morei pra cá, eu falei assim, não, vou fazer diferente, eu não vou, né, existe vida além do não trabalho, de tudo isso, eu né? não preciso é. de tudo isso, eu posso ser uma pessoa que vai ser bem sucedida no trabalho, mas que também vai ter uma vida, né, assim, que eu, eu vou ter hobbies, eu lembro que, tipo, eu no Brasil eu não tinha hobby, né? Alguém me perguntava qual que é o seu hobby, eu falava que que é isso. Tipo, eu não tinha tempo, eu, eu só trabalho, trabalhava... Qual que é o seu hobby, né? É. <risos> ah hoje em dia eu ando de bicicleta, eu faço ioga eu corro... Tá legal. <risos> Gostoso. E, e aí, é... então, eu, eu... Mesmo ainda, quando eu trabalhava, tanto na Júria como no Jureu, eu trabalhava alguns períodos, mas era bem menos do que no Brasil... E aí, eu fui, eu fui buscar essa parte da minha vida que eu tinha meio que negligenciado por tantos anos, porque eu me dediquei muito ao trabalho. Sim. E, e aí, eu falei, eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu não quero ter que trabalhar de final de semana e de essa coisa de ter que ficar até duas horas da manhã para fechar a contabilidade do mês. Tipo, não quero. E aí, eu fui... Atualizei meu currículo de novo uhum. <risos> pela terceira vez. E aí, eu entrei em contato com os hunters que eu conhecia... É, para falar assim, ah, estou aberta as novas oportunidades, ou... Como se é que você, você tiver. conhece um headhunter? Então, eu fui conhecendo, assim, quando, é, sempre, quando, na primeira vez, quando eu tava na Price, eu queria procurar emprego, é, bom, a área de contabilidade tá na lista, né, da, das profissões que o Canadá tem interesse, então, alguns dos que eu conheci, eles me abordaram pelo LinkedIn. Uhum. era assim, ah, eu tenho uma vaga que eu acho que o seu perfil vai se adequar você quer estar tá interessada, não sei o que ou se você não estiver interessada, se tem alguém que você recomende, então tinha esse foi uma forma que eu conheci é, uma outra forma era assim, sempre que você me dizendo tá mudar de emprego, às vezes você conversa com alguém né, do seu trabalho, e aí eu recebia algumas indicações dessas pessoas e aí eu mandava né, um e-mail para esses headhunters e falava assim ah, estou interessada, não sei o que, e na época eles marcavam pra você ir no escritório deles, como se fosse, fosse uma entrevista, uhum. mas era uma entrevista com ele para ele te conhecer e saber como te apresentar para os clientes, é, tinha até um rapaz de uma empresa que ele era brasileiro, e, e aí no final eu nunca consegui um emprego com eles, mas a, a gente, né, ele montou uma empresa aqui? Ou não, ele, ele trabalha... veio trabalhar para uma empresa que, acho que é, é. eu acho é. que é a Robert Half, não tenho certeza agora, mas eu acho que é e ele veio trabalhar e aí ele tava querendo criar um portfólio né, de, de brasileiros até sempre que eu conheço alguém que tá vindo eu sempre passo o contato dele mas sempre esbarra no negócio da experiência canadense uhum. do que precisamos do, da experiência canadense e, hum...
1: e você sentia que os headhunters preferiam profissionais brasileiros ou não?
2: não, não acho que tenha uma não tem uma preferência eles têm preferência pelo profissional que o cliente vai gostar que é o que vai garantir o fim deles, eu acho né? Eu não sei porque eu tenho a impressão que os brasileiros chegam com
1: tanto sangue nos no uhum. <risos> olhos, querendo fazer, né, trabalhar, resolver e, e trabalham bem, né, que as bem pessoas, é, e, e são fáceis de lidar, assim, também acho no uhum. trabalho, né, a nossa personalidade em geral, <risos> pelo menos no trabalho vai bem, né, com, é. com culturas diferentes assim a gente se adapta. Mas eu não sei também se isso é uma ilusão, assim. Essa ideia de achar também que brasileiro, ah, brasileiro é legal Também às vezes um, é um é Canadense é legal, né? O canadense Sim. é super nice. É. É. superficially nice. Aliás, <risos> é... mas eu quando eu vim pra cá, o que eu achava legal era o respeito, assim, nas é. filas, fila. Não, Porque isso. Só quem pegava acho. metrô em São Paulo, que era empurrado pra dentro e empurrado pra fora, quando eu cheguei, ficava todo mundo na fila pra pegar o ônibus e <risos> eu o meu Deus, ninguém vai furar a fila? Depende
2: da, é. depende da estação também. Eles né? nem tentam, né? É assim. É, depende é... da cidade. O que <risos> você falou do da gente chegar no, com muito sangue nos olhos e querer resolver tudo. Eu acho muito legal. É... No, no Brasil, a gente tem o Se Vira nos 30, né? Que é assim, tipo, meu, você tem que se virar pra fazer as coisas. E aqui até uma amiga minha, a gente faz uma piada que é assim, aqui você vai contratar um consultor pra resolver pra você. Uhum. Uhum. Porque eles têm muita coisa do assim. Essa é a minha especialização. Se, é, se o, esse assunto está fora da minha especialização, eu não vou me meter. É a fazer alguma coisa que eu não sou especializado para. Então eu vou contratar um consultor que é especializado naquele assunto e que vai lá resolver. Pode ser que se eu tentasse, eu conseguisse resolver, que é o que Sim, a gente acaba é fazendo gente faz, no né? Brasil. A gente
0: tem que se virar. A gente tem que gente se virar, tem. porque a gente é. não
2: tem budget para consultoria. Começa por aí, Sim. né? Você não vai ter o budget para consultoria, e se você não conseguir resolver, ainda vai sobrar para você, Sobre. Aí ainda a culpa dá uma... é sua, é. que você que não, não conseguiu que não fez Exatamente, que não fez direito. É... Por um lado, eu, é, é, um, é bom, porque vo, que, que é bem dele, os papéis são bem delineados, uhum. então você sabe o que é a sua responsabilidade, o que não é, você tem muito claro o que é, o que não é. Eu vou até
0: é, ali, dali em diante. Dali, se não, não é, você vai
2: né? pedir ajuda, <risos> ou vai contratar um consultor, ou sei lá, vai trazer um time de especialista, o que, que você vai fazer... Hum, então, por um lado é bom, porque é muito claro. Mas, por outro, eu acho que você fica meio, meio atrofiado, eu acho, sabe? Você não, você não sai fica da sua limitado. caixinha. É. Você fica limitado, Sim. entendeu? Você não pensa fora da caixa. Você não, é, não, não procura soluções criativas para as coisas. Mas eu acho que é um aspecto cultural também. É tipo assim, se, se, não, se não tá no meu quadrado, eu não vou lá. Não vou, fazer, não vou me meter né? a fazer uma coisa que... E não é a minha especialidade. E eles falam, not my problem, e é, e é isso, né? E, assim, sem culpa <risos> nenhuma, e, tipo, a vida segue normalmente, entendeu? Então, acho que é um, é um aspecto diferente cultural Nesse também. Nesse ponto, eu acho que o brasileiro,
1: é, sei lá, surpreende, assim, fala, não, é. não, eu resolvo, não, mas como assim? Não, deixa, espera, deixa eu tentar, quando vê... É. Daqui a pouco. Tá <risos> mas, mas, você sabe, para mim não ia funcionar isso, porque eu sou muito curiosa. Quando eu quando eu trabalhava como jornalista, eu, eu queria fuçar, entender como é que fazia edição. Uhum. Depois eu acabei indo pra área de design. Eu tava na área de design, tava começando user experience, quis entender user experience. E eu vou trocando assim, né? Uhum. Ah, mas isso também é legal, mas isso e tal. E, e aí, quando eu cheguei aqui, que era tudo muito definido, eu falei, que área que eu, que eu vou aplicar? Porque eu sou... Um pouquinho de cada coisa, um de né? Sou indicar, comunicadora. Né? Uhum. <risos> e... Então, é a questão da especialização, eu acho, né? Aqui, que aqui é muito, engraçado, é que é bem, né? bem definido. É, é bem é. definido. Eles até podem mudar de área, mas daí eles tiram toda a experiência do passado, apagam do LinkedIn hum. e começam de novo, como se fosse uma outra. Mas até para é. fazer o currículo mesmo. Você não vai colocar uma lista é. de 600 coisas que você fez. Né? É por isso que é a carta de apresentação também. é importante.
2: Né? É. Porque... É que eu acho que a carta de apresentação é meio pra você falar por que, que você quer trabalhar pra empresa, por que, que você acha que aquela que que vaga é a melhor é uma... pra você, O um bom ou, fit, é, por que, né? que você é um good fit é. pra vaga. O que que você agrega, né?
1: É... é aí que você conta da sua experiência, né? Você é. fala assim, ah, então como eu trabalhei como jornalista, de repente eu posso ter facilidade de entrevistar pessoas é. para fazer um teste de usuários, sei lá. Falando e em a, design. E o né?
2: interessante da cover letter é que assim, eu lembro das vezes que eu estava procurando empregos, tem que fazer uma para cada vaga. Uma para cada vaga. Não tem como, não é que não é um currículo que você faz e manda o Me mesmo foi, currículo né? para todos os lugares, não. você Tem que fazer uma para cada vaga para explicar. Por que, que você acha que é o, o good fit Para aquela vaga
1: Por isso que demora tanto fazer a aplicação né? É.
2: E, e, e até os processos seletivos Aqui, né? eu acho que são um pouco mais Longos assim, Porque aí você vai ter o recruiter Que é o recrutador, aí depois você vai fazer A entrevista com o gestor, hum. aí sempre vai ter Uma segunda entrevista depend... Esse meu último processo Ah, então, para terminar, né Aí, eu fui, fui conhecendo... Então, eu já tinha, mais ou menos, alguns headhunters que eu tinha pego contato ao longo do caminho. já tinha visto... E eles ficavam todos em downtown. Então, eu falava assim, ah, eu vou ir comprar um café. Aí, ia lá, fazia uma entrevista de uhum. meia hora e voltava, sabe? Uhum. Era, era mais tranquilo nesse sentido. E... Então, eu tinha, tinha alguns nomes. Aí, eu mandei é, meu currículo pra eles falando, ah, tô aberta pra novas oportunidades. Aí, quem me ligou de volta, né, pra fazer o contato, para falar... Pra quem entendeu o que, que eu queria, eu falava assim, ah, eu quero uma coisa... Diferente disso que eu tô fazendo, porque eu, se eu for continuar nessa questão, nessa carreira dos bancos, eu sei que vai, eles são todos muito parecidos. Uhum. Então, eu quero uma coisa diferente. E aí surgiu essa oportunidade em que eu trabalho, é pro, é pro CPA Canada, né? Que é Shattered Professional Accountants do Canadá. E eu trabalho especificamente no desenvolvimento de normas contábeis para o setor público que é o que vai falar como que, por exemplo, o governo de Quebec, o governo de Ontário, o próprio governo do Canadá, né, como que eles preparam as demonstrações financeiras. Então, da mesma forma que as empresas que são listadas na Bolsa têm as normas internacionais de contabilidade, que é o que meio que faz todo mundo ser comparável, então não importa se a empresa está aqui no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, se elas estão reportando é, em FRS, né, que a gente chama... Elas estão no, no mesmo modelo, mesmo O padrão de normas contábeis, então você sabe que você pode comparar. Tem o padrão das normas contábeis que são específicas para o setor público, porque tem as métricas também pelas quais você fala, né, se um, que é o superávit e déficit, se um governo está mais endividado com outro, o que, que os governos estão fazendo com que eles recolhem de impostos da população. Que interessante. É, né? é, bem legal. E você, então, trabalha no desenvolvimento dessas normas que são aplicadas para o setor público. E, e aí, aí você trabalha menos horas. Trabalho 35 horas por semana <risos> e no verão tem short friday. Olha só, mudou de vida. <risos> eu lembro que teve uma vez que eu trabalhei 22 horas em um dia, quando eu tava na auditoria, que era o último Nossa. dia. É assim, eu entrei às 7 horas da manhã, fui embora do escritório às 4 da manhã, que eu morava na frente, então eu atravessei a rua, tomei banho, dormi meia hora e voltei pro escritório às 7 horas da manhã do outro hum. dia. Falei, gente, eu trabalhava 22 horas em um dia Agora eu trabalho 35 horas uma semana E tô achando ótimo <risos> Podemos continuar Valeu assim Valeu a pena, então É. E, e aí quando eu fui fazer o processo seletivo dessa vaga Eu fiz, então, primeiro, né o, A entrevista eram, eram Três pessoas, né Era o diretor da área E do, do, duas pessoas que Aqui o cargo chama principal que a tradução para o português é diretor, uhum. mas não é um diretor. É tipo um diretor técnico, porque você não tem ninguém que reporta para você, assim, né? Tá. E aí, eu fui fazer a... Então, eram, eram, eram os três, a gente fez a entrevista. Aí, tudo bem, né? Aí eles faziam aquelas, aquela... Você conta sobre a sua experiência, aí eles perguntam, né? Por que, que você está interessado em, em trabalhar com eles... É, o que que você o que, que você entende que você mas pode conhecendo agregar você, né? tipo, mas te conhecendo é. aí se eles gostaram de você eles voltaram para mim com um estudo de caso que era para eu, eu preparar uma preparar um paper né é, e mandar para eles tipo um documento no Word um, um não sei se fosse, como se fosse um artigo talvez mas é um artigo científico né mais uma, uma redação uma dissertação e, e depois eu tinha que fazer uma apresentação do artigo e aí montar o PowerPoint para fazer a apresentação e apresentar para o mesmo painel de três pessoas. E aí eu fiz isso, eles me deram era eles me deram na quinta e eu tinha que submeter na terça para apresentar na quarta. Aí eu fiz lá no final de semana, preparei o artigo, preparei a apresentação, fiz a apresentação na quarta-feira e aí eles me te contrataram. me contrataram. É, então foi um pouco diferente, porque eu tanto na Ernest quanto no BIMO eu fiz mais a entrevista, assim, né, você vai conversa com um, conversa com o outro, fala da sua experiência e...
1: Nesse teve uma
2: e aí... Uma provinha, assim é <risos> <risos> tá legal, e pra
1: gente encerrar, então, é, que dica que você daria pra quem é contador no Brasil e quer vir pro Canadá? O que, que é importante fazer?
2: É, bom, o inglês é garantido, né? Assim, quando você vem pra cá, já é esperado que você, é consiga, que você consiga se comunicar no ambiente de trabalho com o idioma. Uhum. E eu lembro que às vezes as pessoas me perguntavam, ai, como é que tá o inglês? Eu falava assim, gente, o inglês é o de menos que você tem que se preocupar, porque já é... Eles já entendem que você consegue se comunicar. Então, você tem que se preocupar na... Eles
0: não vão economizar nessa parte. Né? Eles vão, vão, tem é, que, você vão querer que você resolva o que você resolva Que
2: você, você resolva. E, e tem que fazer umas provas, você falou? Ah, então, aí... é o a, a designação que a gente tem no Brasil, que é o CRC, não é reconhecido pelo órgão equivalente aqui no Canadá, que é o CPA. É, então, assim, se você quiser vir trabalhar como contador, né? Ter a licença você precisa fazer o processo, que não é um processo simples, justamente porque não existe a reciprocidade, então o, que eu, o programa que eu fiz foi um programa de dois anos, eles validaram as minhas credenciais, no Brasil eu era formada em administração, contabilidade, eu tinha pós em finanças, então com base nesse histórico, eles validaram uma parte do programa, mas o programa é por uma faculdade, como que é? Não, tem várias... é, um, é, é um órgão, é específico. Tá. É, e aí você você pode fazer por uma faculdade, mas no final você tem que fazer... Você, ao invés de fazer as quatro provas que eu fiz para fazer as três provas do exame final, você faz direto as três finais. Tá. Mas você ainda tem que fazer. Então, o programa que eu fiz eram dois anos e aí eram quatro módulos, cada módulo de dois meses. Um era de é, reporte financeiro, é, o segundo era de contabilidade gerencial, o terceiro de auditoria e o quarto de impostos. E o de impostos eu acho que é o que pega mais, porque é completamente diferente uhum. a regulamentação do, do que a gente vê no Brasil. Depois que você faz essas quatro provas e passa, você tem que fazer um, como se fosse um TCC, que é um trabalho em grupo. E aí você apresenta, também são dois meses, você apresenta para uma banca de três pessoas... É, aí você passa nisso E aí você faz a prova final Que são três dias Que é o Common Final Exam Que são três dias é, E aí depois disso você consegue a certificação Passando, né, claro <risos> Você consegue a certificação que é o CPA É um processo longo Não vou mentir O meu vai dar mais de, três, de dois anos Por causa do Covid E você estuda sozinho Ou você tem algum curso para Você pra tem um programa para seguir é, é, é virtual, cada módulo tem um workshop que pré-Covid era presencial, mas agora eles fazem virtual. Ah,
1: uhum, bacana. Então,
2: você tem um workshop, é, é um processo longo, é um processo de, assim, você tem que investir o seu tempo, você investe dinheiro também, porque são mais de, for, mais de 10 mil dólares para você fazer o programa, é, mas no final, é que assim, as pessoas me perguntam, por que que você tá fazendo? Tipo, você vai ganhar mais? Não, não vou. Mas, como eu já vim pra cá empregada, eu sempre ganhei como se eu tivesse um CPA. Então, assim, se eu tivesse começado a minha carreira aqui, eu teria que ter tirado o CPA quando eu tinha acabado de ser da faculdade, com, sei lá, 22, 23 anos.
0: Uhum. É, o seu caso é específico, né? Não Era vai ser bem... assim pra quem decidir vir pra cá é. com a mesma... É. Assim. E tem
1: outros caminhos, assim, para quem é contador aqui,
2: outras profissões que você sugere ou não? Eu trabalhei na auditoria... Você, então, você pode trabalhar nas áreas de contabilidade e controladoria aqui e não ter, mas, eu, mas você vai ficar ali no nível é, de analista júnior, analista sênior, eu acho, sabe? Você não vai é, passar muito, muito além disso, se você não tiver a sua designação. E aqui eu brinco que eles, são, eles gostam de uma letrinha, né? Então, tem o CPA, tem o CFA... Eu falo que é um, é um esporte no Canadá fazer prova. Porque o feito também, eu não sei quantas provas são, mas é, é umas boas, acho que três, quatro provas é que você tem que uhum. fazer para conseguir as letrinhas. Tem o MBA, que eles adoram também o um MBA, eles adoram, gostam das letrinhas. <risos> mas aqui, aqui eles têm a coisa da designação, assim. É, você fazer faculdade aqui não é suficiente, você sempre tem que fazer mais alguma coisa, e aí é por isso que as pessoas acabam indo por esses caminhos. Sim. É... O que, o que ajuda, então, por exemplo, se você faz um MBA aqui, você pula essa etapa que eu falei, né, das quatro provas, e você faz só provas, as provas finais para você tirar um CPA, por exemplo. Então, se tem alguém no Brasil que quer fazer um MBA aqui, já sabe que e aí tá nessa área, né, de, de administração, finanças, é, é uma, uma possibilidade, e assim, é só agrega. É, eu, então, eu não precisava, né, o, o, eu... eu Trabalhava como se eu tivesse Ganhava como se eu tivesse Mas eu sempre ficava com aquela síndrome da impostora Do tipo, e se um dia alguém me perguntar Se eu tenho e eu não tenho uhum. <risos> Não que eu tenha mentido Porque todo mundo, todas as empresas que eu trabalhei Sabiam que eu não Sim. tinha Mas e se um dia eles falarem assim Ah, então, precisamos mandar alguém embora? Vamos mandar a Camila, já que ela já não que tem ela não o CPA tem mesmo, né? Entendeu? <risos> então eu fiz assim, pra mim pra eu. Acho que era mais pra superar o meu complexo De tipo assim eu sou igual, agora uhum. eu sou igual a gente vai sentar na mesa estamos, e eu tenho fala, metrinha não. que nem você, então estamos no mesmo nível é. a gente não tem só a mesma experiência a gente tem a mesma... F... E eu falo é. uma
0: língua mais do que você. E
2: eu ainda falo português <risos> é... <risos> falasse espanhol, viu? Sim, né? De todos os países da América do Sul, só o Brasil fala português é e o espanhol aqui seria um... na é verdade assim o diferencial lá é francês né? que no em ah, Ontario não é bilíngue. Mas conta falar no, francês nesse, Nessa minha vaga, nesse meu emprego é, tinham duas vagas e uma eles precisavam que fosse uma pessoa bilíngue. Olha, é... assim. então, eu tenho que passar uns seis
0: meses aqui É, não, eu, eu falei pra Andréia, mais cedo que eu quero,
2: quero estudar francês e então, assim, o francês lá é um diferencial. Eu, eu lembro quando estava procurando vaga, sempre eu via. Eu sempre via, tipo, se, é, se você tem francês é um diferencial. Uhum. É, se você tem espanhol, dependendo da empresa, também é um diferencial. O único lugar que eu conheço que português é um diferencial é uma amiga minha que trabalha por uma empresa que tem operações no Brasil e ela foi contratada porque eles precisavam de alguém falar português. Sim. Que é um caso... É, bom, da...
0: o meu, é, o meu foi assim também.
2: <risos> é um caso de que não tinha experiência canadense, ela não tinha experiência canadense, mas ela conseguiu um emprego porque ela falava português. Precisavam que falasse português. É. Precisavam que falasse português. Existe, é possível, mas é um pouco é mais, mais difícil, raro né? de acontecer, mas não é impossível. Sim. É, mas eu acho que é isso assim e, e é um pouco também de entender Que você está mudando para uma cultura diferente E de que não é porque a gente é imigrante Que a gente tem que vir para cá e ser burro de carga E trabalhar 17 horas por dia Porque é isso que a gente faz no Brasil uhum. E é assim que a gente Cresce no Brasil e que tem que ser aqui, assim Aqui também é Por isso que a gente vê tanto caso de burnout Eu acho, porque as pessoas Não, não conseguem né, Enxergar o limite é, mas aí isso dá um assunto para um outro podcast. Dá, dá um podcast. Bicho. Cara, foi muito legal essa conversa, né? Foi Sim, bem muito informativa. Bem, muito
1: obrigado pela. É, muito obrigada, por obrigada por a vocês, vocês pela alma, Pelo convite. Muito interessante. E é isso, gente. Curtam, é, se você assistiu até aqui, né? Eu espero que você tenha curtido a, a, a conversa, o bate-papo. E inscreva-se no canal para ajudar a gente. E a gente se encontra na, daqui a uma semana. Valeu. Beijo. <risos>